1: ¿Cooping Tree? No. Él va a lanzar un álbum en, en, en dos, tres meses. ¿Y lo va el, a asumir en LP? El anuncio sale LP negro, LP rojo, CD digital y un cassette. Todo, todas las versiones, todo. Ahora todo coleccionista, sale todo. sí, sí. Sí, sí, sí Pero sí, a, mí sí. No no a, café, a mí no me convence todavía volver a cassette. A mí me gustaría volver a ¿sí? cassette.
2: Yo tengo un pana que eh, hace música, sí, por sí, una sí, sola brilla, razón,
1: cuando ah, por hacer. una sola
2: razón tal vez tengo la memoria de que una vez quería poner un cassette de balney en un componente Y el componente <risa> me cayó encima y me rajó, tenía como 2 o 3 años y me cogieron nueve puntos y me quedé con ese trauma Pero, tengo un pana que hace música y a él le gusta coger los viejos discos de jazz y los cassettes viejos de jazz Y sacar ritmo y samplearlo y hacer ah, música totalmente buena, incluso hasta trap hace con esos ritmitos Y las posibilidades creativas con eso creo que son interminables ¿Por qué ustedes creen? Yo, vámonos por la vertiente, pero tiene que ver con el tema. Porque ustedes creen? Y lo hablamos un poco con, con en el eh, Hace muchas notas al calcio atrás. ¿Por qué ustedes creen que estas cosas vintage ya están volviendo? Cuando el mundo se está... Hay unos adelantos tecnológicos tan y tan brutales porque la gente quiere escuchar cassette.
1: Porque hay que volver atrás. No, pero cassette, tú dices vintage en general, vinilo. Vinilo, cassette, la ropa. Sí, ok, ok. Las
0: cosas son están programadas para que se consuman y las desechen. Sí. Y entonces hay que volver a, a ese pasado, eh, a esa nostalgia de que habían cosas que duraban. Sí. Y los vinilos, por ejemplo, pues son ese tipo de disco, de ese formato, que dura, porque todavía tenemos discos de más de 50 años. Yeah. que sí. Gustan más ese, ese gusta más que uno sí. nuevo. ¿No?
3: Yo, y, la, ah.
4: y, y la experiencia visceral de, de, de táctil de tú tener sí. el disco en la mano y la, con la carátula y el yo arte. Yo le cogía amor. Arte, es lo exacto. mismo con los libros.
1: Después sabes, de María sí. yo le cogí a amor a las cosas físicas cuando perdí el internet. Claro. <risa> te diste cuenta sí. que si dices
2: yo soy dueño de mi música con todo de el que eso, pago sí. membresía sí. en Spotify o lo que sea realmente soy dueño de mi música no. puedo accederla cuando yo
1: quiera pues mira te echan los libros no. digital lo vas a perder eventualmente sí, sí digo tiene su conveniencia verdad
4: yo o sea yo yo vivo en Nueva York donde el espacio es tú sabes Me y y lo primero que se tuvo que ir fueron todos mis libros de, de ciencia ficción de Mass market los chiquititos así el vapor, back, back, Sí, se ito. quedaron aquí pues, color tú sabes. amarillo de Ajá. eso Wow. pero y pues a leer a digital pero entonces lo que estaba haciendo es coleccionando libros, o sea si yo me leo algo en digital que me vuela la cabeza Te lo yo compra. buceo la edición más brutal que yo sí. pueda encontrar
1: que sea un placer leerlo pero es sí. esa aventura de tú buscar ese libro le da más valor a una cuando lo tienes pues Todo libro, entonces, digital es presionar un botón que tú lo olvidas cuando lo hiciste mira
2: yo fui con producción a una tienda que hay en Caguas de vinilos y son miles de vinilos y no se acaban entonces, yo me sentí como cuando trabajaba en el archivo, que estaba entre miles de documentos viejos llenos de hongo y polvo, que yo sabía que era una amenaza para mi salud respiratoria, pero estaba allí escarbando entre los LP. Y el, el mismo hecho de buscar y encontrarte con una joya, que es un poco consumerista, pero encontrarte con una joya que tú ni sabías que tú necesitabas. Es <ríe> una, una experiencia.
0: Sí
1: necesito, un, sí, uno, de uno, uno, uno le da una
2: seguidilla tan y tan brutal. Acho, allá en ese sitio, a todo el que esté escuchando, yo ni Yo creo que la casa del coleccionista en el pueblo de Caguas. Así es, la casa del
1: coleccionista. La casa del
2: coleccionista, hay unos vinilos allí y de salsa, para todo el que le guste la salsa, lo que hay es mazucamba. Déjame, como persona decente que se supone que sea, introducir este podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martín. Saludos a todos y a todas y esta noche para mí es un placer recibir a dos personas que pues, cuando supe de la primera eh, dije "Diatre, que pompea era porque me hizo el acercamiento y me dijo vamos a hablar de tal y cual tema y yo dije yes eh, el nerdo en mí se regocija que podemos hablar un poquito de lo que es ser o no ser un nerdo y la imagen negativa de la gente que le gusta consumir este tipo de lo que eh, consumir de lo que vamos a hablar así que automáticamente llamé a la otra persona para decirle, mira, esto te va a gustar, necesito que vengas. Y estoy hablando de Pablo Defendini. Saludos. Saludos, Pablo. Pablo Defendini es editor de la revista Fireside y es una revista que publica obras de ciencia ficción, ¿no?
4: Ciencia ficción, fantasía y todo lo que sea la, li la literatura especulativa.
2: Perfecto. Vamos a hablar un poquito de ese término ahorita, sí. de literatura especulativa. Y también el podcastero más famoso y legendario que ha parido Bayamón.
0: Ah, reincidente.
2: Reincidente en este podcast. Que de hecho, eh, Sly, la próxima vez que venga, quiero que tú estés aquí y también quiero acomodar a Pixel y a Lachi aquí ah, adentro María, también. ¿qué tú evento, sabes? <risa> eso es un evento. ya de <risa> Eso es un evento. Eh, Sly Juan es parte y participa del programa hablando en 24 frames. Eh, ¿dónde la gente puede ver ese programa?
1: eso en el canal es Hablando 24 Frames y allá adentro se produce Hablando Pop que es un ah, programa de, que se toma la verdad. cultura popular pero con, bajo Hablando 24 Frames como que con esa seriedad y esos sí. chistes bueno en vez de más, más, más adultos supuestamente más adu con, sí, la, sí, con supuestamente, la seriedad pero nos vamos con una locura
2: con la seriedad que te caracteriza. Es
1: sí. que no, no somos unos chamacos los dos. Tenemos ya varios años.
2: <risa> Pero como quiera, se vacila. Tuve la oportunidad, tuve el placer de ir al programa. Ah, de,
1: nosotros de, hemos tenido el placer de tener a Wario allí en el especial oh, de Navidad. Sí, el especial de, Navidad la... <risa> que, de hecho,
2: quiero pedir perdón por el papelón que <risa>
1: <ese> dicen. <de los, risa> Wario nos dejó claro que Goonies <risa> es tu película favorita. sí sí Oye, te acuerdas. Claro, yeah. yo, yo me siento en casa a ver solo ese video el de, el de Navidad.
2: Entonces también Sly Juan tiene un canal en YouTube llamado Sly Juan Reviews, en el cual él hace reseñas de películas.
1: Desde Bayamón, desde la frontera oeste de Bayamón. <risa> <risa> Pegado al río
2: Río Hondo. Wow. Pues, así que vayan y escuchen no, tú no solamente haces eh, reviews de películas ¿verdad? es eh,
1: eh, realmente el, el review mío es más bien un pitch para ver si te gusta lo que vi o escuché o leí o lo que sea y, y en forma de review porque la gente va a review si buscan algo quieren la reseña sí. Sí. mi reseña no tiene número ni nada para es ver si lo consuma, no sí al final yo digo está cool está bien nítido cool. y, y, y gracias yo no, no te no. por eso porque dices que todo sí. está cool yo, me, ya la gente me tiene leída como que el personaje está como bien leído pero, pero ya es así no puedo hacer nada
2: ¿a que está escuchando, eh, les pregunto, ¿verdad que ustedes escuchan a Sly Juan hablando súper claro, se le entiende cada
1: palabra? Mano, esta semana, yo tengo un video que trato de explicar que Hulu en aquel momento, no tenía mucho contenido en español, por ah. lo menos subtítulos y, y el audio. Ahora sí, porque desde de que Disney lo cogió, pues ha mejorado mucho. Sí. Y los latinoamericanos parece que le caen mucho al, al video y mi yo vi, ese mismo día yo había visto muchos especiales de comedia, Ajá. y dije voy a hacer un video como si fuera un monólogo cómico, un stand-up cómic, pero hablando de Hulu y parece que me fui en el viaje a hacerlo así que no, supuestamente no se entiende por mi acento, como que tratando de llevar un delivery con el acento sí. puertorriqueño, y no lo entienden, no lo entienden y me tratan no me tratan bien en el área de los comentarios pero pero los números no paran, de, de ese video es como que sí, sigue creciendo, sigue, sigue o sea creciendo, es, es, <risa> se vuelve un monstruo así último, bien grande.
2: Sí. Es como dice eh, ciertas personas en redes sociales, que dicen como que tu odio alimenta a mi ego, hashtag bendecida que... <risa> mantiene,
1: mantiene un tráfico constante en, en el canal, tú sabes, ¿Cómo? ok, nítido, ¿sabes? Okay. no me molesto, igual mi acento está cool, como que...
2: Que siga el odio. Nuestro acento está curioso. Pero tú sabes que está cu
1: bien curioso que aparece gente también del otro país. Y dicen, Yo escucho reggaetón y, y te entiendo porque sé cómo ustedes uh -huh. hablan. Y es como, mira, guau, wow, los reggaetoneros llevando la bandera. O sea, algo llevan, ¿verdad? y el acento de nosotros cuando la entrevistan allá. Sí, incluso comienzan a usar jerga.
2: La jerga de, de aquí, jerga hasta callejera, uh -huh. y ah, que si el fantasmeo, papi,
0: ¿Así los, sí. un chileno hablando de fantasmeo.
1: En, Holanda, no. Exacto. Es lo <ríe> en está... Chile los
2: aman Sí, sí. sí pegar en Chile y en Colombia es como Pero nosotros no hacíamos millones.
1: eso. Bueno, algunos acá en la isla con los colombianos, cuando se pegó la fiebre esa de los ah pero de Pablo y todo eso, empezaron a decir. Mi hermano era uno que ellos no sé si era boricua Los colombianos
2: se pegó esa fiebre incluso los reggaetoneros de aquí dejaron un poquito rezagaron un poco las figuras eh de la economía informal de Puerto Rico como Angelo Millones y ese tipo de personas y entonces empezaron a usar estas figuras colombianas y mexicanas todo el mundo era el Chapo Porque todo el mundo
0: el era público por ejemplo eh, Ñejo ha hecho su carrera en Colombia sí, Ñejo en, en Colombia todo el tiempo y revivió bueno de hecho el
1: Nicky volvió a estar pegado sí. ¿sí? Wow. y rebajó sí, exacto exacto <ríe> todo gracias a Colombia <ríe>
2: A Colombia, por a favor, Colombia. no digas todo gracias a <risa>
1: <risa> Nada. A mí me contaron que él, él, cuando, en el momento que estuvo bien apagado acá, él lo buqueaban en Colombia Ajá. y él vendía, el... era, él, era él mismo. So, él le decía al taxista que lo dejara dos o tres cuadras fuera de la disco wow y él caminaba a pie y entraba como si hubiera llegado al venue para su show. Así poco a poco en Colombia fue. yo digo, si eso es así, wow. lo, lo hizo ¿También? desde cero. Sí, cayó bien abajo. Esperemos que lo mismo
2: le pase a Eddie Creo que Didi necesita una resurrección también.
1: Yo no ¿Tú sé, crees que Edith, no? Edith, no sé, no sé, porque él... El, 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 será current. Como que si canta igual no va a pegar ahora. Tiene que reinventarse. Bueno. <risa> Tú llegas a Didi. Sí, por supuesto. ¿sí? Por supuesto. El diario. Todavía estamos di esperando. Estamos esperando sí, todavía. Estamos esperando el, el, el diario.
4: Yo me acuerdo en un momento ¿Es dado? Más.
1: Perdón que te no, interrumpa. Hay literatura especulativa de por qué el diario no ha salido. Mira, yo,
4: yo trabajo de artista gráfico y antes Ajá. de yo mudarme de la isla hice algunos trabajos para músicos y qué sé yo ni qué rayo y pues uno siempre en el freelanceo, ¿verdad? Y alguien me hizo el approach para hacerle una carátula de disco a Edi y yo, coño, el diario, esta es la que nunca llegó a nada, obviamente. el otro día, por favor, yo espero que te
2: llamen, yo espero que te llamen cuando ya que se decidan Mira y tú que... le hagas una pendejada como la de la sonora con seña futurística que salían a la por el, el Carlos, un uh, tipo con láser y esa, ah,
4: el otro día estaba rebuscando, a mí se me había olvidado, estaba hiciste, rebuscando, pero mi... a hacer algo? No, no hice nada, estaba rebuscando mis emails para pues para pa, promocionar este proyecto, para ver a quién voy a joder por email, ¿verdad? Esto y yo me pongo a buscar.
1: 2002. Coño, ¿verdad? Es? Estaba esa pendejada de Eddie ahí. Y no me había, me había olvidado por completo. Y eso está ahí. Porque antes del artista. Bueno, tú debes saber más. Antes del artista hacer el disco, le envían el álbum antes. ¿no? Sí, y sí, lo escuchan sí. para. Se supone.
3: Porque tuviste O sea que,
1: que tú, tú vas tú, a ser la no. persona, y la única, es, otra persona ajá, que va a ver la cotización. Y, y estaba leyendo los emails. Y yo,
4: pues mira, aquí está la cotización de cuánto va a cobrar. Y cuánto va a costar. Y qué, qué rayo. Pásame la música.
0: Entonces, para hacer, el, porque ahora, hacer el arte, tienes que escuchar el disco. Exacto. Se, se de repente supone, ¿verdad? Porque, sí. Pienso yo en las
2: carátulas de la sonora Ponceña, porque... Que, ¿De cuánto ácido es se estaba metiendo Ron Levin cuando sí, estaba escuchando ver. los discos? Bien, <risa> porque esos dragones y esas naves eso espaciales es, no, vienen es, es, sí. no vienen de ningún lado. No vienen de ningún lado. Anyway, eh, en lo que esperamos el diario de Didi, que, pe, eh, ¿verdad? Eh, esperemos en otro día. Pero si no sea existe, si
1: tú estuviste a punto de hacer el arte, Yo no sé hay si algo. Ah, ya estaban haciendo antes, sin, sin, pero, sí, exacto. Pero, pero, Hazle la portada sin disco, olvídate.
2: Sí. <risa> <risa> anyway, eh, como iba diciendo, en lo que esperamos el diario de Didi, eh, ¿verdad? Estábamos hablando del pasado, pues vamos, vamos a ponernos para el futuro. Estamos puestos para el futuro. Pablo, ¿de qué se trata Puestes para el Futuro? Cuéntame. Pues mira,
4: eh, el, el pitch inicial es que Puestes para el Futuro es un proyecto eh, literario. Uh -huh. Se trata de dos partes. Una antología de cuentos cortos, escritos por autores boricuas, tanto de aquí como de la diáspora, eh, que plasmen visiones de un futuro puertorriqueño poscolonial. ¿Verdad? Y entonces, acompañando esa antología, un álbum gráfico, de ilustraciones, obviamente también por artistas puertorriqueños, sí. ilustrando cada uno de esos cuentos e impresos en serigrafía tamaño afiche. Eh, y entonces el proyecto se compone de esas dos partes, la antología y el álbum gráfico. Y la idea es precisamente pues postular ideas de un Puerto Rico futuro, que haya sí. posibilidad que... ¿A dónde vamos? Tú
2: sabes. Sí. ¿Crees, ¿Crees que el tema de la ciencia ficción e imaginar el, el, a Puerto Rico en un futuro lejano no ha sido este, como que tan prominente en nuestra literatura porque no vemos... Un Puerto Rico con futuro.
4: <risas> es que ese es el colonialismo en una en una, en sí. una oración, tú sí. sabes, el, 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 el colonialismo es cerrarle las posibilidades al pueblo, sí. tú sabes. Es decir, de tú no vales estrechado, tú lo que sí. eres es carne de cañón y tú estás aquí para para, para, para someterte a las necesidades del, uh -huh. para producir de, para... de la metrópoli, ¿verdad? Sí. Esto, y ahí se, se elimina la cultura, se elimina lo que es la historia. ...tú sabes... Y, y, ...y parte de lo que hay que hacer es... ...pues resaltar lo nuestro... ...y, y, y crear esas historias... Y, y, ...y honrar las que vinieron... ...porque sí. como tú estabas diciendo... ...tú sabes... ...existe trabajo anterior... ...sabes... Sí. ...como estábamos hablando ahorita... Eh, y como sigo diciendo, una de las, de las inspiraciones para este proyecto es, por ejemplo, el, el, la novela de Juan López Bausa, el, el resplandor de luz bella. Uh -huh. Que si no la han leído, vayan y, y leanla, búsquenla allí en siete, en libro 787.com.
2: ¡Vaya! Eh, ¿viste, viste? Y eso ni yo, ni yo se lo dije, el <ríe> libro 787.com, donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y documentales puertorriqueños hechos por puertorriqueños. Recuerda utilizar el código plan de contingencia para obtener shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos.
1: Todavía llega ahí, el, bookmarker, el bookmarker, el <ríe> bookmarker del de plan de contingencia. Yo tengo,
2: ¿Tengo, tengo el tengo. Así, para que no se pierda en la vida y, uh -huh. y entonces cuando usted ten, terminando su tesis pues para que no se pierda pone ahí pan en esa paginita cuando de, ya la tenga impresa para no se pierda la tesis de plan de contingencia amarillita amarillito pollito para no se te pierda mm
4: -hmm. pero no aparte de la de la pauta tú sabes eh, como
1: puertorriqueño viviendo sí.
4: afuera esa gente es un éxito tú sabes me han salvado la vida
1: literaria sin exagerar ¿no? Entonces, el Amazon el puertorriqueño porque sí. así empezó Amazon hace sí. el pitch que yo hago tú sabes que siete no el Amazon puertorriqueño Entonces, es
2: ¿qué? un Amazon intelectual porque
1: Amazon empezó con libros eh. sí, sí 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 es cierto, es cierto. verdad sí. y que
2: el Amazon fue, puertorriqueño Amazon, Amazon fue el que decapitó a Barnes Noble Nobel
4: sí, eh, sí. Y a Borders, y a sí. cuánto... Oh, sí. cuánto sí. Otra oh, Nos quitó yeah. el Borders.
2: Hablando de Borders, vamos a hablar un poco sobre nuestro pasado, ¿verdad? Que todo pasado fue mejor. Yo no sé si tú tuviste fines de semana o sábados enteros que te pasabas en Plaza de las Américas, en Uf. Borders, en la sección de libros Thor, que de uh -huh. hecho Defendini, para todos aquellos nerdos y fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía, Pablo Defendini, trabajó con la casa editorial legendaria Thor. Eso es correcto. Qué hermoso. Tuviste tardes sábados en la tarde en Plaza de las Américas metido en Borders tratando de no escuchar a los nenes que leen manga en inglés súper duro eh, <risa> leyendo un libro de ciencia ficción poco a poco para no tener que comprarlo
4: absolutamente 100%
2: <risa> Mano, yo, cuando yo, yo me ajá. di cuenta
4: que tú podías entrar a una de esas tiendas y simplemente coger un libro sentarte y leer se me abrió la gloria Exacto. O sea, más es que
2: una librería es una biblioteca
4: sí. <risa> horas horas entonces para pues cuando me mudé para Nueva York, el primer trabajo que tuve fue de esto, asistente o de lo que sea, en la sección de magazines de la Barnes Noble Ajá. en Union Square. Entonces, pues hacían lo mismo, ¿verdad? Pero entonces, Barnes Noble de Union Square es bien particular porque es una tienda bien, bien grande, muy poco staff. O sea que hay muy poca supervisión. Se daban unas loqueras. ¿Cuánta <risa> persona se metía ahí a usar eso de casa? De sí. oficina de, de cuido de hasta los, los tecatos se metían en el baño wow. a, a meterse a meterse mantequilla wow. esto teníamos un código especial o sea, tal código es que hay que ir a hay que ir a a sacar la... wow. a wow. esto pero sí, es, se, se convierte en un centro comunitario o sea, sí. se convierte en un centro donde pasa todo tú puedes meterte ahí y ponerte a leer y,
5: y te envían un café
4: yo, sí.
2: yo creo que llega un momento que esas tiendas hacían más dinero en el café y en las galletitas sí, lo de es. los de hecho, libros.
0: Absolutamente. Cuando todo el mundo
2: comenzó a tomar ventaja de eso. sí
0: y De hecho, de momento aparecieron la idea del, del café en Puerto Rico, porque con Borders que hacen
2: que vendía café, de sí.
0: repente salen todos estos coffee shops
2: en Puerto Rico. Sí, es cierto. Coincide, no sé. Teorías de conspiración. O sea que los coffee shops en Puerto Rico son una conspiración del imperialismo yanqui y su capitalismo. Bueno, una forma bueno. de... <risa>
4: Starbucks yo creo que se podría hacer pero un Starbucks buen, es un el imperio yankee. Caso, sí. Es sí. el
0: Imperio yankee. Sí, sí, pero es, pero el, modelo, es, el modelo de negocio de Starbucks es destruir todo sí. lo que 100 está tirado.
2: Y sobre... No es siquiera acaparar, sí, sí, sobre, sobre acaparar. Tú, sí, porque tú vas a Nueva York y tú te paras en el Starbucks, en un Starbucks y ves un lado, York. y sí. tiras una piedra y le das Así fácil no al otro, al otro lado de la, pero la calle. Pero
4: solo hasta que, hasta que quiebra a los, los Y lugares, después te queda con uno. Exactamente. Ese
0: es lo que llaman el modelo software software también hace exactamente lo mismo.
1: Vamos a tomar una nota al calce para hablar de Subway. Y Starbucks <risa> lo, lo llevan la Fonoyedas en la isla, de hecho. ¿De sí, sí. sí. Ay, mira para allá. La para allá. El imperio yankee. Ellos manejan los diggers, así, sacan de la compañía.
2: porque Mira cuán efectiva es la publicidad, que hablando de Subway, todavía yo asocio a Subway subconscientemente como comida posiblemente saludable. Por, por, <risa> por, por, por Jared. Por Jared. Por Jared. Por Jared. <risa> que de hecho Jared. No, no salió el lechoncito, Jared. Sí. Salió violadorcito. Sí, este, ¿verdad?
1: sí, el, el, el otro día alguien cabrón, me dijo, alguien. yo le dije, "Eso voy a saludar", y él ¿Cuándo tú crees eso? Eso está lleno de preservativo, cuando has visto una bolsa sí. una que sacan un cerebro de lechuga y lo pican, eso sí, llega sí. así ya. De hecho,
2: ese pollo es tan blanco que es como Hitler's wet drink. ¿Cómo? Tú sabes, es un, <risa> el, es un pollo. Hay que traer bien una eco, ese,
1: en ese episodio trae un economista que te explique cómo ese pollo y todo el sándwich con solo dos dólares ellos pagaban el el costo de claro. crearlo el misterio más grande
2: de Subway además de implantar en mi subconsciente de que es comida saludable es eh, ¿qué diablos es ese olor con el que yo salgo en el pelo en las uñas en las manos Qué peor que el de una cafetería en, o sea dude, yo, uno entra a Subway y sale y tú te quitas los zapatos y las medias Chica y tus pie, tu pies, tus pies, tu pies huelen a software. Cuerpo como... completo, güey. A <risa> a sí, es un aroma <risa> bien particular. Porque hay un aroma de
0: las cafeterías, que hay, hay ciertas cafeterías que te, tienen un olor bien particular que es, es estándar. Si sí. tú vas a este tipo de cafeterías, sí, uno sabes sabe con uno, ese olor. Eh, el, el de
2: cuchifrito, va. El de cuchifrito. El de cuchifrito, el de cuchifrito. Sí. Eso está súper chévere. Está bien. Eso se, pero el se, de se reconoce. No,
3: ni
0: siquiera
2: es como que uno diga diablo. Huele bien. No. No, no, huele, es, mal. Es, es, sí. huele o sea, mal Tú sales de una cafetería Y este, ay tú huele como a pastelillito ¿Eh? O empanadilla, no? depende En qué área de Puerto Rico estés, ¿verdad? Pero sí, <risa> este <risa> La pestecita es <risa> agradable <risa> Eh, 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 sí viste que en este podcast somos exclusivos el
1: Avercrombie en plaza que ellos tiran el, el perfume. Sí, eso de que yo, uno se
2: enferma al con
1: menos él, huele
2: no huele, huele tan bien mal. huele bien mano pero sabes no, lo, lo, lo mucho poco agrada y lo mucho es una cosa mucho increíble enferma
1: uno sale de allí con coronavirus pero de allí va a salir el primero <risa> <risa> el paciente cero es que se llama sí paciente cero
2: <risa> eh, Pablo por qué ¿Por Qué ciencia ficción, ¿por qué querer hacer una compilación de ciencia ficción?
4: Bueno, porque, bueno, primero porque es lo que conozco y lo que manejo, sí. tú sabes, obviamente, pero más allá de eso, o sea, el, el, la ciencia ficción, y más abarcadoramente la, la literatura especulativa, que es el término que estábamos usando, que estábamos hablando ahorita, eh, crea un espacio para que tanto el, el, el autor como el, como el lector pueda dejar al lado su cotidianidad, su diario vivir y dejar un poquito al lado las limitaciones que, que se imponen en el día a día, ¿verdad? Y poder entrar a un cuento y y, 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 y bregar con las Ajá. interrogativas que, que te presenta el cuento de una manera un poquito más abierta. O sea, si tú estás hablando de sistemas políticos y de opresión sí. y, de, y de, de clasismo y de este tipo de... Todas estas problemáticas dentro de un contexto pues ponle de un Puerto Rico actual, pues ya tú estás, pues, que sea, nunca va a pasar, o, o, o sea, los políticos son unos cabrones. Por ejemplo, o en sea, Luz Bella, por ejemplo, exacto.
0: que va a usar, si se pone a hablar de estos temas, ¿verdad? De, con, en su carácter como aut autor, y lo dice en su página, la gente le va a hacer la crítica, tú eres sí. un independentista, uh -huh. eres un pelú. Pero sin <risa> embargo, <me acuerdo>, cuando <risa> lo implanta en la, en, la, en la literatura de ciencia ficción, pues entonces pasa... Uh -huh y es como que ah pues mira está contando ahí algo que puede pasar o que un futuro alterno y tú terminas como que ah espérate comprando venga acá sí
4: creas ese espacio pero porque no
2: hay no hay ese espacio político para el autor exacto quería entrar en eso porque mucha gente tiene este estereotipo negativo que las personas que nos gusta la ciencia ficción y que consumimos ciencia ficción la palabra consumir a mí no me gusta pero ni modo que leemos claro. ciencia ficción y nos, y nos metemos en esos mundos, lo que estamos es eh, haciendo una obra de escapismo, que nos escapamos de la realidad,
4: yo creo que la ciencia ficción en particular y la fantasía también y otros géneros especulativos también pero la ciencia ficción en particular es un, es un, un género bien político y, y bien eh, las raíces están dentro de sí. esa crítica tú sabes, es, es imposible tú salir de ese ámbito Sí. aunque trates de, aunque digas que no lo eres aunque trates de no serlo esto pero, pero no hay forma de escaparlo tú sabes, claro. tú estás comunicando y tú estás creando mm. algo que tiene una ideología detrás de ella y tú estás tratando de decir algo y eso es político sí. eh, y de hecho el, el, el estigma ese a los lectores y los consumidores de la ciencia ficción y la fantasía yo lo categorizo, yo lo pongo en el mismo en el, la misma canastita con, con algunos otros cucos que, que llevamos o llevamos arrastrando eh, que ya están como que perdiendo su eficacia el cuco del socialismo el sí. cuco de, pues, de ser nedo el cuco de ser, tú sabes, tequi eh, estos cucos que en verdad pues la generación anterior pues lo veía como algo despectivo y ya nosotros no.
2: Incluso Tal vez estoy en un viaje, pero este cuco de ser un nerd viéndolo desde una perspectiva de teoría de género, los nerdos por lo regular como lo ponían en las películas ochentosas, 92, eran personas cuya masculinidad no se conformaba y era mm. contrapuesta al sí. personaje del Jock sí. que era el tipo ultra deportivo mm -hmm. el que todas las nenas se atraían más, con queer, era. más o menos incluso algunos eran hasta como no, no sé si decir no binario o andrógino, muchachos sí. ¿sabes? Sí, sí. Eh, muchachos o muchachas que no se conforman con esta cuestión de la gente como siempre el setting es en una escuela sí, por ejemplo, sí, sí. y las clases dominantes yo diría que son los jocks y las cheerleaders, por así decirlo. Y entonces la contraparte y la gente que estaba abajo eran estos chamaquitos que tal vez no tenían el cuerpo de la persona deportiva o tal vez no se peinaban así o y no se conformaban a estos estándares de belleza o de cómo debe, debe comportarse un hombre o una mujer o un hombre o una mujer en formación. Y por eso yo creo que también se les criticaba tanto de, de, de ustedes no son así como los jocks y las cheerleaders porque ustedes están escapándose en sus mundos de fantasía cuando de momento como yo conversaciones que he tenido con Sly por internet hay videojuegos y libros en los cuales yo tuve contacto con conceptos políticos ah, no. filosóficos académicos etcétera antes de llegar a la universidad
3: definitivamente en
2: noveno grado y décimo grado yo estaba eh, eh, estaba jugando un videojuego que eh, te enseñaba conceptos lacanianos y conceptos incluso hasta conceptos de religiosos orientales porque muchos de estos juegos que a mí me gustaban no. eran orientales y sin saberlo estaba aprendiendo y navegando en esos mundos sí
4: absolutamente y, y el, el, el tú estar en ese espacio y el tú ya de por sí el tú ser una persona que le interesan estas, estas, estos, estos temas que no son sí. los temas del mainstream ya tú te estás poniendo ya tú te estás planteando y se sí. estás abriendo para tú recibir otras cosas tú sí. puedes decir mira a mí me gusta el manga tú sabes ah pues Quizás si me gusta el manga, quizás me gustan los bandesines franceses, tú sabes. Sí. Y, y, y no es necesariamente que estás leyendo los cómics americanos y ya. Claro, tú sabes. Se sí. estás abriendo a otras posibilidades. Que de hecho, a... leer, los,
2: leer los cómics americanos es entrar en otro mundo de, sí. de ideología política increíble si te pones a Chach. ver las cómics de la Segunda Guerra Mundial y casi... Capitán... Eso es otro podcast. Que, sí, es, Capitán sí. América <ríe> era un hombre que vestido de la bandera estadounidense que le daba puños en la cara a los nazis.
1: ¿Tú escuchaste el, el Eternauta de Argentina?
0: Sí, 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 sí. Ya sí. lo
1: mataron, ¿no? El, sí. el, era bien político sí, sí, sí. el uh -huh. escritor uh -huh. en Argentina había una industria de cómics bien viva ya lo hace muchos años atrás y el gobierno la, la aplastó la aplastó la sí. aplastó completa sí. o sea, ya, se, se decía ¿verdad? para la gente frontera, estaba a nivel estadounidense que sí. pudieron haber llegado bien lejos sabes que
2: sería una buena investigación académica eh, ver cómo luego de la Segunda Guerra Mundial sabes que la Segunda Guerra Mundial y poco después se utilizaban figuras como Superman y Capitán América uh -huh. para enseñar el American Way, uh -huh. sin embargo ya entrando a los 60 y los 70 vienes, tienes personas como Black Panther y Luke Cage uh -huh. que te están enseñando un mundo alternativo el mundo distópico que es Harlem en uh -huh. los 60 y los 70 que era un mundo fucking distópico, hemos discutido en este podcast como Harlem estuvo prendido 10 fucking años y a nadie le importó eh Persecución política a personas que dibujaban y escribían cómics. Sí. Porque este, eso es producción de material intelectual subversivo. Sí.
4: De hecho, en, lo, en los 60, a, más allá de, lo, de los cómics americanos mainstream, pues estaba todo el movimiento de, de cómics con la X, que son los, los underground, sí. que hacían, tú sabes, los imprimían en blanco y negro, y esos eran los, pues, los hippies
1: y qué sé yo. habían sí. los Aula y... Comics. Sí, Aula com, uh, sí, sí. Bien grotesco y sí, bien sexual y bien. Sí. Y ahora, ahora es como los vinilos la gente está buscando esos cómics Exacto, en su manera sí. original valen dinero como sí. la,
2: las cómics pulp de Exacto. Conan de Barbarian ¿También? por ejemplo hay Conan de Barbarian a mí no estamos yendo por una tangente <risa> bien nasta pero a mí no me importa porque tiene que ver con política Conan de Barbarian para mí es dentro de la ficción y ciencia ficción es una figura bien interesante porque el, a primera vista parece el government blanco eh, que puede con todas las mujeres etcétera sin embargo lees un poco del backstory y es, es un barbarian sí, sí. Eh, con, mi versión favorita es la que pinta eh, ¿cómo ¿Vallejo? Es que? no, Vallejo no que Vallejo <risa> está súper cool porque Vallejo es un excelente estudioso del cuerpo humano sí, y la sí. fisionomía humana Boris Vallejo búsquelo en, en Google Images es arte ochentoso increíble o sea lo vas a ver y vas a decir ok con ah, el de Vallejo. sí, exacto sí. es eh, un género sí no, pero había otro artista Dios mío hay otro artista americano que murió bien joven y él lo pintaba con un color de piel como de Native American
1: ah de verdad Sí, y Conan su tono de piel ya no es blanco su tono de piel no
2: es blanco entonces por eso yo digo que escoger a Arnold Schwarzenegger para hacerle Conan de Barbarian, si sí es un hombre alto y corpulento pero tú ves en la cómic y en la cómic no es tan alto sí. tiene un recorte de y el Tanino sí. y es indio y es sí. un bárbaro. Él incluso viene de un town pequeño. De, de sí, C C C C Cimeria, viven Cimeria, de Cimmeria, en las montañas. Cimeria. Entonces son gente que viven en las montañas, pero no son el, no el es estereotipo un imperio, blanco. No
1: hay, no hay castillo, ni nada. Exacto. Él In,
2: viene de. Incluso el, <ríe> parte de la, de la fama. O no el, somos el,
1: tan nervios, ¿verdad? No,
2: para nada. Parte de lo ser tan infamos es que él, en una ocasión, entra a un imperio de gente bien blanca, que son los Aquilonians, que es representado por elementos Uy. culturales griegos y romanos y cosas bien occidentales y llega y mata al rey y él se hace el rey.
1: Él es rey Conan y tiene un hijo sí. ahora, creo que Marvel, de hecho. Disney tiene ahora Conan corriendo sí, la historia. Nerderías. Sí, sí. Y lo que viene a fin de año es King Conan con el hijo y toda la
2: cuestión. Sí. Que me imagino que se va a volver en un tirano y entonces alguien lo va a tener que matarlo también. <ríe> como todo, como hace todo el mundo ya, esa, a esa, serie,
4: esa serie hay que echarle ojo si la persona
1: que la está escribiendo. Jason es la Aaron de... es el que está ah, escribiendo. Ah, pues no, 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 no es la persona que. El, pero Jason Aaron Brega, así que... Jason sí. Jason Aaron Caballo y ama a Conan. Él, él tiene fotos sí. en. Más o menos parecido a esto que está entre pero todos los papers de Conan que la ha coleccionado por, por todos los años y él pues ama el personaje. Y su historia es tu. Lo primero que hizo, los 12 primeros ejemplos, están ok, ¿no? Es de Life and con el que supuestamente iba a morir y no murió.
2: como su,
0: Superman, que sí, la mata matado 40 sí, veces. Sí, exacto.
1: Conan no va a morir, ¿Hay, ¿sabes?
0: Hay otra serie que me gusta mucho de los 70, que es Star Trek, porque mucha gente le ha dado al cine a Star Wars y han hecho un montón de análisis de Star Wars, de las películas. Hemos, hemos hecho aquí, hemos hecho, con Heriberto. Y, y sí, saludos a Heriberto. Pero. A veces, Star Trek como que no se le da el, el análisis que, que merece, ¿verdad? Por Mucho más que Star Wars. Mucho más que Y es Absolutely. mucho más político, ¿verdad? Sí. Porque es una sociedad que postnuclear, de una tercera guerra, guerra mundial.
4: Dice que postcapitalista también.
0: Postcapitalista, ¿Sí? porque sí. entonces, sí. por ejemplo, la gente no tiene que trabajar. La gente trabaja por experiencia sí. eh, en, en esta sociedad, ¿verdad? Y se han superado los conflictos, sí, no y hay los conflicto. únicos conflictos son con los alienígenas, como los romulanos, por uh -huh. ejemplo, sí. porque son eh, naciones, ¿verdad?, sí. beligerantes que están en guerra, pero no hay conflicto en la tierra y hay una, una unión, ¿verdad?, una federación, este, es un sistema democrático, no hay dinero. Son cosas bien interesantes que en la serie van saliendo, ¿verdad? Poco a poco. Y esa serie duró, ¿cuánto? ¿20, 30 años? Sí. sí. La,
4: bueno, la, la original no duró tanto, fíjate. Uh, la, la, es la que le han dado como que continuidad. Sí, la, la original con Kirk y Spock, esa gente, pues no, no duró tanto. que Esa fue en los, en los 60. Eh, la próxima que fue la de Next Generation. Con, con Jean-Luc Picard. Picard sí. Exacto. Esa duró creo que un poquito más. Okay. Y habrán hecho más.
1: Ahora está corriendo Picard, Picard y, sí. y Star Trek. Otra nueva, sí. otro crew y otra... Pero que sea. es Picard, pero qué van a hacer. Ahí está ah, corriendo. Toma, genial. Toma, es genial, no es el después, Tom Andy Sugar. Porque... No,
4: es él después de el retirado... Ajá. y la razón por la cual se retira está fuerte sí ¿tú sabes ¿Sí? sí entra y es bien curioso porque la, el formato de Star Trek siempre ha sido un show episódico ¿no? sí. como le dicen el monster of the week sí. sabes que, que siempre la trama es bien corta porque pues así se mm. hacían los shows en esa época el sindicato y todo mm -hmm. eso eh, la desindicación, no el sindicato esto pero ahora que puedes tener un show que es una sola un solo cuento por toda una temporada Picard entra en unos temas bien interesantes. Picard se lleva a cabo, por lo menos los episodios que yo he visto al principio, se lleva a cabo en, en la Tierra. Que no es algo que se ve mucho en Star Trek. Siempre sí. es en las naves espaciales de sí. la Federación. Que y hay habla... propaganda
0: ahí estadounidense porque sí. es la Enterprise. Exacto. Que sí. era un portaavión estadounidense. Bueno, sí. Sí. Sí, sí, ¿Qué, claro
4: emprended primero? Qué emprendedor sí. es Picard. ¿Verdad? Esto... <risa> y... y... Los primeros episodios bregan con la razón por la cual él se retiró, que es una razón muy fuerte, que de hecho uh -huh. tiene que ver con el Imperio Romulano uh -huh. y cómo los trataron. Eh, y las formas en las cuales el sistema que Star Trek ha desplazado en su mundo es sumamente disfuncional. Y entra en una problemática que no se ve normalmente con las series de Star Trek, pero es una, una problemática bien profunda Bien interesante dentro del mundo de Star Trek, pero también, obviamente, con muchos muchos paralelos al, al día de hoy.
2: Bueno, pues entonces es una crítica a los modelos utópicos.
4: Absolutamente. Que, que
2: entonces, tarde o temprano, se desgastan.
4: Absolutamente. Yo tengo un pana, de hecho, te voy a pasar la información de él, se llama Danilo Campos, y escribe mm. precisamente sobre Star Trek, es fanático, fanático de Star Trek, y escribe precisamente sobre Star Trek desde un punto de vista del análisis político, desde el socialismo, desde lo, sí. lo que es lo, lo, los struggles de las clases, etc. Lo va a pasar que... Y escribe cosas bien interesantes. Dale, dale.
2: Star Trek y socialismo. Eh, ¿Qué década comenzó Star Trek? En los 60. En plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, sí. plena Guerra Fría uh -huh. donde hay unos conflictos ideológicos, incluso...
0: Que pensamos uh -huh. que Nikita, cuando hace el viaje a Estados Unidos, uh -huh. hay una invitación mutua, ¿verdad? De Nikita, el presidente estadounidense. Eh, me parece que Nixon va, como vicepresidente, va a Rusia. Y hay una exposición en la que le enseñan todos estos inventos, toda esta tecnología en la época de la carrera espacial... Y luego eh, Nikita tiene que ir a, a Estados Unidos y le hacen una gira. Y era como que todo el mundo tenía a Nikita. Ah, mira, esto es lo que tenemos. Tenemos eh, estufas eléctricas, tenemos sí. este batidoras, tenemos uh -huh. lavaplatos. Eh, y es como que yo no necesito eso en Rusia. Y de repente toda la toda la prensa estadounidense la, en Hollywood, él va a Hollywood, y le cae encima como que constantemente. Y se, se ven los visuales todavía en YouTube de una de un Nikita sumamente molesto con sí. los medios porque era como que, mira, son dos sistemas distintos, no puedes equiparar claro. ni ver nuestro modelo soviético con toda su, con todos sus errores, ¿verdad?, uh -huh. eh, a la luz del capitalismo. Sí, son dos ni, ni siquiera el modelo soviético lo puedes ver a la luz del capitalismo. Uh -huh. Es imposible, porque son dos ópticas
2: distintas. sí Pero imagínate entonces un show con un mensaje político, casi utópico, que se me parece, si sí, en la nave se llama Enterprise, pero a mí me parece un poco más socialismo utópico que capitalismo sí. libertario sí,
4: sí, sí. especialmente especialmente las la, la series subsiguientes la, sí. la de next generation y eso porque en la en la original todavía tenías como que ese ese fondillito macharrón
5: sí.
2: William Shatner siempre terminaba William Shatner acostándose con alguna mujer pintada de azul sí, sí. y también <risa> tenían la pendeja sí. Sí. y peleando con la langosta con eh, eh, la, sí. la, eh, la langosta
1: dos eh, manos nada más dos manos necesitan eh, y tenían
4: la pendeja esa de que estaban explorando el más allá como que tiene unos dejitos de Manifest Destiny y medio medio raros pero la la de eh, Picard de bueno no la de eh, Picard de ahora pero The Next Generation la entra un poquito más en ese, en ese ámbito.
2: Entonces, vamos a hablar un poco, a entrar de lleno, en los, en los, en los mensajes políticos dentro de la ciencia ficción. Sí. Eh, la ciencia ficción no es mero escapismo.
4: No, para nada.
2: Eh, es una plataforma para tú llevar un mensaje político. Eh, eh, ¿Cómo piensas hacer eso desde puestas para el futuro?
4: Pues mira... Eh creo que vale la pena como que dar el, 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 el trasfondo un poquito de claro. cómo salió el, el proyecto dale, dale. esto o sea, nosotros llevamos con Fireside ya desde el 2012 eh, y Fireside siempre ha sido una, una revista y una casa editorial que se, se preocupa por pues tiene preocupaciones sociales, quiere ser buen actor dentro de lo que puede. Sí. Es el capitalismo. esto Nosotros somos la revista que, que, que paga más dentro de lo que es la, la, el campo de la ciencia ficción y, y fantasía. esto Nos han nominado, a aparte, por el premio Hugo. Tú sabes, estamos estamos bien. Que el que no eh,
2: sepa ser nominado o ganar un premio Hugo es como prestigio premio Hugo es...
4: No, de, definitivamente. Sí. Ni el game eh, tiene un Hugo. Ni el game tiene Hugo. Ahí está. Yo, yo creo que tiene más de uno. Yo, yo espero. Merece, <risa> merece, <risa> más, de uno, merece <risa> más de uno. Este, pero nada, la cosa es que llevamos ya un tiempo con esto. Y, y cuando yo empecé a trabajar Fireside como dueño, porque era antes de, de, del, del que es ahora mi socio, esto yo empecé pues a pensar un poquito más en sobre las cosas que yo quería publicar, eh, que no eran, que, que no fuesen solamente pues, la literatura gringa. Eh, y hemos hecho, pues, hemos hecho algunos trabajos con autores mexicanos. En México hay una, obviamente, una, una, una tradición riquísima de la ciencia ficción también. Y, y llevaba ya hace mucho tiempo tratando de ver cómo, cómo yo bregaba un proyecto de, de, de literatura especulativa puertorriqueña. Y no cuajaba, y no cuajaba, y no cuajaba en gran parte por, por, por lagunas en mi conocimiento literario y, e histórico también. Una de las cosas que estábamos hablando ahorita, pues tú sabes, aquí en la colonia, a mí no me enseñaron la historia de Puerto Rico. Uh -huh. O sea, y aparte de La Carreta eh, y parle otras obritas así, pues la literatura puertorriqueña tampoco. Son cosas que yo he tenido que ir indagando y averiguando. Y aprovecho ahora que estamos al aire para agradecerles a ustedes otra vez eh, <risa> la labor de educación que hacen. Gracias, Mano. gracias, porque, mano, gracias. Coño, por lo menos yo la aprecio. Anyway, esto... Y nada, mucho tiempo como que viendo a ver cómo rayos cuadro con esto. Y entonces llega el verano del 19, ¿verdad? Y yo viviendo allá en Nueva York, yo empiezo a ver lo que está pasando aquí y pues no se le paran los pelos y uno se emociona mucho viendo que el pueblo por fin está metiendo mano y exigiendo lo que tienen que exigir. Y yo me pongo a pensar, coño, los, los primeros que, los, los que llamaron a la convocatoria, los que utilizaron su plataforma y su poder de convocatoria para lanzar a la gente al, al, a la calle fueron los músicos. Residente, Bad Bunny, Ricky Martin o sea, Ricky Martin dice brinca y tiene una fanaticada que.
1: Nengo flow Yengo Flow, flow.
4: Eh, 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 le también sí. Esto... y yo me puse a pensar, hermano eso está súper bien, que los artistas de la música pues llamen a la gente a la calle y eso, pero entonces ¿qué pasa después? porque al final del día tú le puedes poner nombre y apellido al problema y eso está muy bien pero después tienes que matizar una ¿Para dónde tú quieres ir? Hay que hablar de política. Sí, sí, sí. sí.
0: Hay que... Y... y, 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 y visualizar cosas y, y... y... los artistas, lamentablemente, en
2: ese verano del, del 19... Se y... les vio la costura. Ahí se vio Alguno quién era se quién. se les vio, como Alguno, a Fonsi, sí. por Fonsi, ejemplo. Sí, sí. Pero tú Solamente. sabes a quién se le vio la costura y le servía bien el pantalón? A Tommy Torres. Vanguardia mm. Twitter <ríe> Tommy Torres ha cogido Twitter y la ha destruido desde el verano del
1: 19 oye, oye, hizo un tuit lo de Pornhub eh, eh. que iba a regalar membresía <risa> y él dice recuerden lavarse
3: bien las manos
1: Ah, es so wow, un de nivel de este nivel, nivel
0: sí, 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 sí pero sí, sí. no hay ningún contenido más allá de que hagan las convocatorias sí no la hay otra parte que... del contenido que es lo que proponemos exacto no lo hay no, no existe no lo... y, y yo
4: creo que pues mira, de la misma forma que los músicos le metieron mano mm. a ese parte del problema yo creo que a lo, lo, los artistas de la palabra y los artistas visuales les corresponde ...empezar a, a matizar esos futuros... ...y yo me puse a pensar... Y, 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 ...y me puse a pensar en voz alta en Twitter... ...y dije coño y, y, si, y si montamos una antología... ...que sea cuentos cortos... ...por autores boricuas... Que, que, ...que plasmen visiones de un futuro Puerto Rico... ...poscolonial... ...o sea que el, el, el planteamiento sea... ...tú haz lo que tú quieras... ...tú cuenta el cuento que tú quieras contar... ...pero tiene que tener que tiene, que... ...tiene que estar situado dentro de lo que es un Puerto Rico postcolonial. No, tú puedes no. definir, digo, tú, supongo que alguien podría decir que, pues, Puerto Rico como un estado es un Puerto Rico postcolonial. Que lo hay y ahora. Existe, sí, es uh -huh. fantástico. Eso es parte, no sé si sería un cuento efectivo, bueno, pero... No, 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 pero Espera tu momento, la, partir de esa premisa Sí, la historia estadista. partir, esta vista, partir historia de esa premisa es
2: un reto excelente. Claro, claro por, por supuesto. Claro,
4: caído dentro, puede, digo, podría caer dentro de lo que es la sátira, por, él, sí, por ejemplo. Sí, no sí.
2: traigo a colación un libro de ciencia ficción escrito por una mujer, no recuerdo su nombre ahora, Dios mío, lo leí hace tanto tiempo, que se llama The Sparrow. Y The Sparrow, el protagonista es un puertorriqueño, que él este un genio académico, pero era un monje jesuita. No sé si ya estaba pensando en Fernando Pigo cuando escribió el cuento. Eh, eh, eh. Este, pero este tipo los ayuda Es un maestro en lingüística uh -huh. Y el Vaticano está financiando Un viaje para un planeta Donde se encontró vida Porque el Vaticano quiere llegar primero A evangelizarlos claro. En ese, en ese, en en esa novela Puerto Rico ya es el estado 51 pues. Y en una parte el, Este monje jesuita Tiene, ¿verdad? parte de sus labores Es ir a dar eh, servicios A una comunidad en la perla ...y bajan a la perla... ...en el dos mil ciento y pico... ...en el estado 51... ...y la miseria... ...es fucking rampante... Claro, claro, claro. ...que ahí entonces... ...tú tienes una pullita... ...mira, estado 51... Ah, ...con una costa... ...que ya estamos yendo a otros planetas... ...pero mira la perla no, como Dios sigue... siguen sí, habiendo unas contradicciones... ...o sea ahí tú puedes jugar con los conceptos entonces estamos descolonizados o no estamos descolonizados no. que es la que hay, se borraron o no las desigualdades pero a mí me interesa ah,
0: eso de la sátira, mm -hmm. eh, me estoy recordando de que hace mucho tiempo en una clase de historia de Puerto Rico en Mayagüez leímos una novela eh, de sátira de la década de los 30 se mm -hmm. llama La República de Puerto Rico una novela de actualidad, pol de actualidad eh, política o algo así y la novela trataba sobre una hipotética República de Puerto Rico dirigida por pe por Pe Pedro Albozo Campe, algo así, que no tenía el nombre de Campos. Sí, sí. Y era siguiendo o, o burlándose de la visión Dieguista claro. de lo que era la independencia de Puerto Rico en ese momento, uh -huh. que era una república eh, con protectorado. Como lo que pasaba con Cuba, que tenía una enmienda a la constitución, la enmienda Blatt, uh -huh. imaginándose la independencia de Puerto Rico, pero con un protectorado de Estados Unidos. Sí. Lo, lo que ahora llaman la República Asociada. Claro. Pero una sátira brutal. Uh
2: -huh. Y en esa época el libro fue, tú sabes, por los nacionalistas, está no, censurado. Sí, me mira, este, eh, interrumpo un momentito para decir el nombre de la autora María Dorian Russell. Nice. La autora de The Sparrow. Es un libro bastante chévere. Eh, explora los temas de la colonización... Y la ironía de que estamos en un nuevo mundo, un futuro hermoso, y el Vaticano va a ir a usar a un puertorriqueño colonizado para ir a colonizar, a colonizar y a predicarles el evangelio y las bondades del catolicismo, de la cristiandad, a esta civilización que no es de otro país, otro planeta. Uh -huh.
4: Pero eso, eso es un espacio que se crea ¿no? para <ríe> sí. explorar estas cosas. Y, y la realidad del caso es que yo, o sea, lo digo como que medio de chiste, que sí, podría ser, pero a mí en realidad lo que me interesa son visiones, positiva, tú sabes, para, porque la idea es, la idea con esta antología <coughs> es añadirle al cuerpo de, de, de sí. historias y de cuentos puertorriqueños para que la gente pueda ver que, que aquí hay tela para cortar y aquí se pueden sí. hacer cosas. Que otro futuro es posible. Que otro, fu otro futuro es posible, muy bien dicho. Abre, Esto, abre, eh, y entonces la, la, la antología está, di está diseñada para poder hacer eso, de diferentes formas. Queremos, queremos publicarla como una edición completa, en carpetadura, bien chévere, para coleccionistas, pero también queremos publicar cada uno de los cuentos individualmente, como, como en formato sin, bien barato, uh -huh. para entonces nosotros poder ir este verano y tirarnos a la calle y repartirlas en los diferentes sitios donde los puertorriqueños están reuniéndose para autogestionar su futuro. O sea, en lo, las asambleas de pueblos, en reuniones comunitarias y uh -huh. cosas así, para que, para que, pues, muchas cosas. Primero, inspiración y diversión, ¿verdad? Pero también para que la gente vea, mira, aquí se, se crea y se piensa y, sí. y se están creando posibilidades, tú sabes. Y, y se ve mucho en muchos proyectos de autogestión que y se Y coño, están
2: estamos pensando en el futuro. Sí. ¿sí? O sea, eso es válido también. Absolutamente. Ya llegó el momento en que nosotros pensemos y construy construyamos un futuro Ajá. y pensando también que un Puerto Rico descolonizado, eh, entonces hay que plantear cómo van a ser las relaciones de poder entre género, Ajá. cómo van a ser las relaciones de poder entre razas y cómo se va a manejar el asunto de clase. O sea, es una plataforma sí. perfecta Esos para son, entonces. Cada tú historia
1: hacer... son semillas que tú vas sí, a dejar. Sí, o sea,
2: uh -huh. cada historia es una tesis política.
4: Sí. Y entonces, pues esa ese es una parte del proyecto, la antología. Entonces la segunda parte es el álbum gráfico. Eh, yo soy artista gráfico y uh -huh. todo, toda producción literaria de Fireside es una producción de, de alto, alto valor de producción eh, y yo quiero pues tanto que plasmemos ideas eh, en palabras que plasmemos ideas en eh, visuales también así que cada cuento de la antología va a ser ilustrado por un artista puertorriqueño diferente y entonces esas ilustraciones las vamos a coger y Garvin Sierra de Taller Gráfico PR saludos y, a Garvin el caballazo absolutamente él va a imprimir una serie de serigrafías tamaño afiche de colección serie limitada o sea que si si no vaquean el proyecto en Kickstarter se quedaron sin la sin la serigrafía esto <risa> eh, para acompañar la antología y, y la idea es precisamente porque pues mucha gente dice y esto yo no lo creo pero esto es una narrativa que se escucha ah, no, la gente no lee que qué radio la gente lee mano porque mira que hay gente en Puerto Rico se está leyendo mucho lee, sí, en Puerto se Rico lee. se lee como loco mira yo yo vivo en Nueva York donde la narrativa en la industria de las casas editoriales grandes es la muerte de la librería es decir aquí no se ve la muerte de la librería no, no. Aquí tú tiras una piedra y caes en una librería, librería y, y hay caería. presentaciones y hay muchas, muchas vidas. Quizás es porque es no se ven esos espacios,
0: sí. porque aunque sí hay muchas presentaciones de libros, quizás no se ven esos espacios porque para debatir y hablar de lo que se está escribiendo uh -huh. o hablar de que leí tal cosa, vamos a debatir o hacer este círculo literario. Ese,
2: esos espacios no los hay. Sin embargo, se están abriendo porque tenemos uh -huh. librerías como el candil y librería Casa Norberto, uh -huh. donde hacen conversatorios, presentaciones de libros. Así que las librerías están volviendo a ser espacios culturales sí. donde se discuten ideas, etcétera Y
0: en el caso del candil que es fuera de la lógica metrocentrista, claro. es Ponce, y es un lugar de, de reunión no solamente para la gente de Ponce, sino del área sur y hasta sí. el suroeste, porque en Mayagüez... Lamentablemente no hay eh, el espacio de una librería formal. Lo que hay son librerías universitarias, de sí. textos universitarios. No una librería que tú puedas ver eh, las novelas, ver libros de historia, sí. no lo hay.
4: Y eso, eso es un espacio sumamente importante. Uh -huh. o sea, sí. Ahí es donde es lo que tú dices, ahí es donde la gente se,
2: se reúne, hacen conversaciones y, y, y comparten ideas. Sabes que a, a, algo similar estaban haciendo en Borders sí. cuando murió pero esos espacios esas dinámicas no encajan dentro de entonces estas personas vienen aquí a hablar y no vienen a consumir en Borders ya estaban jugando ajedrez yeah,
4: Borders, Borders lo que pasa es que vivía en Plaza de las Américas sí. entonces, y ya eso te lo recontextualiza todo, todo sí. completo no es lo mismo tú tener tú sabes Borders en Plaza que libros hace en, en, la, en, la, sí, en la Ponce de León sí ahí. exacto Esto, sí que es un espacio diferente sí.
1: había uno en Carolina en Borders en sí sí Sí, sí, sí. ¿Coreales que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Plaza pues Donde está el, el Walmart y, no sé. y el Samsung. Había un Borders fuera. Que, ah, que, sí, ha, sí, sí. que hay. Nada, no era la, no era el mismo tráfico de gente. Sí, me también había uno. Cerca uno de la de la UPR de Carolina era el Borders que, que había allá. Y yo cuando esperaba a mi esposa que estaba estudiando allí, no era el mismo movimiento de gente que tú mencionas. Sí, sí. Claro, incluso la librería sí.
2: Norberto en Plaza de Las Américas. Yo no sé si fue así estratégicamente, pero tú tienes que subir dos escaleras. Al tercer piso, al tercer uh -huh. piso de escaleras eléctricas. Y ahora
1: le van a poner el Walgro de Dave and Buster al frente. Anda, ah, caro. diablo en vez. Yo cuando sea, me lo dijeron yo dije, se "Eso no es una bicicleta." Eso sí. no, no, con los eso chamaquitos no puede. corriendo así. ¿Donde estaba la farmacia, verdad? Quitaron el pisado no está allá, ¿verdad? No sé. no. Sí, no. Si estaba Walgreens la farmacia. Bajaron a Walgreens abajo del primer sí. piso y va un Dave and y Buster. Y los argentinos. Y tú sabes, en Dave Buster Buster, mientras más alta la música y el ruido, pues, pues sí, mejor. yo entré
4: a un Dave and Buster
2: una vez y salí creo que a los cinco pisos no dura mucho. Si tú vas Mood y, y está puesto para jugar y ese tipo de cosas. Va, pues está ah, cool. es, es un ambiente Vamos, que puede a, ser cool si está eso
1: de Batman, Pero, pero no, no. No, me, no me
2: montes uno al frente de una librería. Yo pues creo, no, me, me lo dejaron, claro. yo no he
1: ido, yo, pero sí me dijeron, no, bajaron el Wagner porque va el Dave Buster bien exagerado claro, allí. Wow. A Plaza le hará sentido económico claro. el Dayfan. Pero válgame no, no al frente de, de, de la librería que ha sido
0: exitosa porque mucha gente daba que hacen los eventos hablando allí uh -huh, toda la, la gente sí. decía no, no va a ser exitosa en plaza y sí ha sido exitosa ha sido
4: exitosa otra cosa <risa> que, que esas librerías tienen que es un poquito diferente a lo que es un Borders o lo que es un Barnes Noble es que por lo general aunque algunas son cadenas uh -huh. lo, la gente que trabaja la libra, la, las librerías son amantes de los
5: libros Sí. o sea en uh -huh. Borders y en
4: Barnes Noble Quizás tú entras y tú dices, mira, a mí me gusta este tipo de libro que tú me recomiendas. Uh -huh. Quizás te pueden decir, pero entonces el, el gerente quiere que empujes este libro. que, sí, que ¿Tú era... sentías eso la... cuando
1: estabas en Barnes
4: Nobles? Bueno, yo trabajé, so, yo trabajé en Barnes and Nobles eh, en la sección de Magazine, que era un poquito diferente. O sea que yo no estaba necesariamente vendiendo libros. Pero es que en Barnes Nobles tampoco tú estás vendiendo libros. Tú uh -huh. estás ahí cuidando
0: los libros, o okay. sabes, cuidando la magia. Pero es cierto, tú vas al Laberinto sí. y a Mágica... Y, y tú, ah, ¿qué estás que buscando? Ah, pues mira, tú sabes que en tal lugar, en tal... Este libro es para ti. Uh -huh. sí. Quizás te puede gustar. Es
4: cierto,
2: sí. es cierto.
0: Y eso, esa es la magia de las bibliotecas,
4: de las librerías. Y de
0: las bibliotecas también, de hecho. Sí.
4: Esto, pero sí, esa, esa, esa es la diferencia.
2: Eso me acuerdo de una experiencia que yo tenía en, en la tienda de música, de Music Zone, que ha mutado como cinco veces. Yo no sé si ustedes iban a... ¿Tú ibas a The Music Zone en Plaza de las Américas?
1: Eh, sí, en el primer de, piso, por la fuente. Sí,
2: sí pero, pero eso estaba en otro lugar, en Plaza. Yo no una sé en dónde. Larga. Sí, pero... Antes de vender Funko Pops y camisas de anime y ese tipo de cosas, antes de ser un Hot Topic pintado de blanco, era <risa> <risa> era un sitio donde yo conseguía los CDs de metal que no conseguía en ningún otro lado. Y allí trabajaba un muchacho que él estaba...
1: John Nieves.
2: Yo no sé, John Nieves es primo tuyo, porque tú eres no, con Nieves
1: él, 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 uno, uno calvito, con el coco raspado. No es primo mío, se llama John Nieves. Yo trabajaba un piso más arriba y bajaba, y así mismo le decía Gracias y él me decía disco que yo tenía que llegar.
2: Gracias, John Nieves. Me llegó, me llegó esto de Noruega día, mira estos Blind Guardian de Alemania escúchalo, así, wow mira, el, y yo, el, yo ponía marido. Blind Guardian y me ponía a leer Lord of the Rings mientras <ríe> escuchaba sí. Blind Guardian
1: ¡Oh! Él me dijo, Dream Theater, todos son buenos y después, pues, si te gusta Dream Theater, Symphony X si y las portadas primeras de Symphony X eran bien de fantasía y, y brujas y, cosas, y yo, wow.
2: pero como, como dice Pablo, tener esas conversaciones en estos lugares de intercambio cultural es bien importante es porque no se centra solamente el en ¿Me vas a comprarlo o no me vas a comprar el libro, pendejo? Sí, sí, es la realidad. Sí, es real,
1: ¿no? mueve, mueve. Que era un sí.
2: poquito de lo que pasaba. es en la gran discoteca. En la gran discoteca, sí, pero también en la sección de discos en Borders pasaba eso. Que como que, ok, estoy en siglo. Uh -huh, y sí. Bien regado. Sí. Sí, 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 sí.
4: Y eso es, y eso es parte, de,
2: parte de la premisa del
4: proyecto. O sea, y por eso es que el componente visual, aparte de que, pues. Yo soy o sea, yo soy fanático de, de las artes gráficas y, y en Puerto Rico tenemos un legado, un legado cabrón, de artes oh, gráficas y claro. de afiche. Aparte de eso, eso es parte del de, 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 de difundir el mensaje, ¿tú sabes? Porque pues de la misma forma que tú puedes tener un cuento o una novela que, que indague temas con profundidad y con especificidad, también el arte gráfica y el afiche te, te sintetizan toda esa complejidad. Sí. En un mensaje visual que tú de, 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 del, del saque lo, lo, sí. lo captas, lo entiendes y te atrae. O sea, son como que los dos las dos caras de sí. la misma moneda. Para este proyecto
2: eh, estás buscando autores y autoras puertorriqueños.
4: Sí, eh, tenemos una, una lista de contribuyentes que ya se han montado con el proyecto y la pueden ver en la página del proyecto, esto que es puestespalfuturo.com eh, que no se me olvide decirlo porque después Claro, claro tú estás No, no ahí, pero claro. nosotros
2: vamos a colgar
1: el link eh, en todas ah, las redes, etcétera. El autor Esto, no tiene que estar en Puerto Rico, ¿verdad? No, no,
4: no, es tanto del patio como de ah, la sientan que Sí, y no, no y tenemos, nada. de hecho tenemos autores de es de ese todo Puerto Rico, sí, porque Puerto sí, Rico tiene tantos
0: espacios más allá de su área geográfica. Puerto Rico Exacto.
4: es un archipiélago
2: y el archipiélago ab, 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 abarca continentes, Nueva verdad, York, sí, Chicago, también va a servir de Kissimi. Bien chévere, el Nuevo Puerto Rico, el municipio 79. Eh, ese, ese es el Bronx. Hacer la dinámica de estudiar estas visiones de un Puerto Rico en el futuro desde el punto de vista de un puertorriqueño que vive en Puerto Rico versus un puertorriqueño que se mudó a la diáspora hace sí. muchos años y hace pocos años. Absolutamente.
4: Entonces, en adición a los, a los artistas y los autores que ya tenemos montados, y el narrador, que, que no se me olvide decir, valía, valía la aclaración, esto uh -huh. todo... Todo, todo trabajo que nosotros publicamos tiene, tiene una versión audio por, por cuestiones de accesibilidad esto y, y conseguimos uh -huh. que pues que, que Víctor Ramos nos, nos narre los cuentos de, de pues te compañero Víctor
0: sí. saludos
2: sí. Víctor wow y <risas> <Victor> quedaste <estrellador. risas> dentro de este post sí, y al anuncio del libro se te está brutal no caso se trae sí. ustedes por el libro te... sí. yo yo me me emocionó
4: bastante cuando me dijo sí, me monto esto <risas> Qué brutal pero
2: entonces en, en adición
5: a
4: eso si van a la página van a ver que pues tú sabes tenemos presupuestados como 12 o 13 cuentos pero no hay 12 o 13 autores todavía, porque okay. durante lo que estamos corriendo la campaña de Kickstarter, queremos tener una... Tenemos ya una convocatoria abierta, cosa de que autores y artistas que nosotros no conozcamos puedan someter su trabajo también. Nice. Porque al final del día, tú sabes, yo soy... Mi editora y yo eh, estoy coeditando la antología con, con mi querida amiga Mila Ponte González. Eh, nosotros somos dos personas que tenemos... Pues conocemos bastante, pero no lo conocemos todo eh, Y también somos dos personas que pues tenemos un punto de vista en particular y tenemos nuestros biases también. Y nosotros queremos asegurarnos que pues tengamos trabajo de diferentes eh, espectros de la sociedad puertorriqueña. O sea, queremos trabajo afroboricua, queremos trabajo queer, queremos sí. trabajo feminista, queremos trabajo que quizás nosotros no tenemos tanta experiencia con la gente que está escribiendo en ese modo o que esté escribiendo desde esa experiencia, pero queremos ver el trabajo para incluirlo en claro. la antología también.
2: Entonces esto se, llama, se va a publicar eh, en un tomo.
4: Sí, Una la idea, antología. Sí, 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 si la campaña es exitosa, estamos corriendo la campaña de Kickstarter para recaudar fondos a, de, del público ahora, se acaba en abril 10 la campaña, si la campaña es exitosa, el plan es publicar en un tomo eh, bueno las historias por separada como sin para repartirlas sí. pero la edición la edición completa que salga antes de las elecciones queremos que ya para las elecciones sí. estemos en Entonces mode de, de poder, si hay elecciones si hay elecciones, si hay elecciones, elecciones eso es correcto Exacto. Ah, eh, o sea, no. pero queremos que ya para ese punto estemos en mode de pues estar haciendo charlas de estar haciendo conversatorios Súper para brutal. que pues empecemos a, a hablar esas cosas
2: sabes que cuando el, el libro esté listo y los afiches eh, tú vuelves con mucho gusto. Y vuelves like también.
4: Aquí en la cabina revolucionaria doña Doña Miriam, doña Miriam Ramírez. Ramírez de Ferrer.
2: Mucha vanguardia. <risa>
1: Miriam es una que imagina unos futuros. ¿no? Pues claro. no, no, ¿sí? futuros, una <risa> ciencia ficción <risa> increíble, una ciencia tienen. ficción increíble, yo, es cierto. Porque ella deja un tweet y yo me voy en un viaje. ¿verdad? Mira, tú sabes que Gabriel la <risa> se
0: puso una vez a joder con un hashtag que era Ajá. historia estadista. Historia estadista. Y todavía tú puedes buscar en Twitter historia estadista y la cantidad de lo que eras que él cabrón escribió.
2: Y uno dice: Diablo, hace sentido de que los estadistas se crean este sí. tipo de lo que era. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Tú quieres hacer una compilación de microhistoria estadistas, búscate ese hashtag. <risa> <risa> es, es, son, o sea, microcuentos. Uh -huh. o sea, microcuentos ¿Micro ¿sí? micro ¿Sí? estadistas. Microcuentos estadistas. Búscate ese hashtag. Sería chévere, incluso utilizar ese la herramienta del hashtag uh -huh. para crear mitro, micro cuentos a través de tweets de un tema específico que se establezca pensando
0: un... un poco que ahora la estadidad de repente sí. según a,
2: alguna gente una fórmula descolonizadora una pues mira, fórmula eh, descolonizadora pues post -colonial, mira no sé. haz tu micro cuento que tú seas tan y tan y tan duro que lo justifica o justifique tu punto de vista sí. ¿Va? qué brutal <risa>
4: La, el, hay, hay de todo en la viña del señor, como dicen. Hay <ríe> de todo en la viña del señor.
2: Eso es así. Entonces, para yo colaborar con este proyecto, ¿qué tengo que hacer?
4: Pues esto, si, si eres autor o si eres artista gráfico, ajá. vas a la página de puestespalfuturo.com, te lees la retaíla de texto que yo puse allí, pero ahí hay dos enlaces, uno para los autores y uno para los artistas, para que sometan, en el caso de los autores, para que sometan un bosquejo del cuento y en el caso de los artistas para que nos sometan un enlace a su portfolio para nosotros revisarlo y entonces poder poder evaluar. Entonces, si eres un lector o una lectora o un, o, eh, que quiere eh, que quiere apoyar el proyecto, pues de nuevo
1: vayan también
4: a apuestaspalfuturo.com.
1: Ponle que y yo soy una persona que no sé Juan. Uh -huh en términos ¿cuántas páginas sería cada persona que escribiría antes de someterte ¿y dónde te pueden someter? sí, en el enlace
4: allí en la página es donde sale el formulario son cuentos cortos
1: tirando una novela que tienen guardada no, no, no
4: las reglas están allí puestas el límite es de 5.000 palabras queremos cuentos de entre 3 y 5.000 palabras por ahí
2: ok oye te pregunto ¿se puede hacer un cuento como, ¿verdad? Estabas diciendo eh, literatura especulativa, pero con un toque de historia alternativa, de no necesariamente un Puerto Rico en el 2100, sino un Puerto Rico en el 2020, si el Grito de Ares hubiese sido exitoso. Absolutamente.
4: El, el, el género de la historia alternativa es parte, mm. como estábamos hablando ahorita, de, sí. de a, obras como The Man in the High Castle, que, que, que pues, son especulativas también. Eh, y pues, eh, eh, postulan cosas que hubiesen podido pasar. O sea, como Breve, el...
0: por ejemplo, oh. show, eh, ¿sí? hizo algo de historia alternativa. Sí. Y vino sí. y dijo, pues mira, vamos a ver cuáles son los orígenes de que Puerto Rico se ha ido a la mierda. Sí.
4: <risa> de hecho, Mike Philip Oliveros es uno de los, de los autores que tenemos ah, pues para, mira. para el proyecto. Fue bueno,
0: pues, ¿Pues entonces futuro? el, el guionista de ese, de ese show. ¿Ese es sí. de Choli? Sí, es de sí, Choli. Choli. Sí, sí, sí.
2: Que cuando... Mira, mira. Gozamos, mira si bueno. la ciencia ficción y hablar de política es importante tú sabes que la cosa estaba funcionando que cuando empezaron a joder con Muñoz nivel se fue los boomers se fueron de verdad ¿no? se Aníbal no se, ve dobilá, ah, se, se fue de se fue se, se fueron, fue. fueron los boomers ah, a, hubo gente al lado de nosotros que se... no yo me voy de aquí
4: pero cuando tocamos los líderes no. a mí es una, esa es una de las cosas que más me tripea de, trago, de teatro breve que ellos atraen este público que de repente como que a mitad del show siempre hay algún cabrón que se sí, va Ah, es que están tripiándome a mí. Sí, ah. sí, sí.
0: Y eso está fantástico. Porque el asunto de la comedia en Puerto Rico, eh, más allá de burlarse de los estereotipos, porque a veces esa es la comedia fácil sí, en la sí, televisión, es el... cuando se hace comedia del tipo que hace teatro breve y que problematizas y vas, ahí, vas a la llaga, como dicen, sí. ahí incomoda. Uh -huh. incomoda.
5: Porque te está dando ese un cantazo de la verdad. Y ese es claro. el
0: propósito, porque si la comedia no incomoda, lo que hace es burlarte de como hacía cierto personalidad de la televisión que se burla, hacía blackface. Sí. Hablando de una... Remo Garrieta yo lo digo. ya. Sí, no
1: tienen la de Housewives o sí. Miramar, sí, Miramar. Sí, la Miramar, la chica de Miramar. Que allí viendo... Eso está bien cabrón. Ah, tiene que haber uno. Se quiere
2: ver el discurso de clase y la enajenación de la burguesía hecha comedia, vaya a ver Housewives o Miramar. Sí, absolutamente. <ríe>
1: y de, seguro hay housewives al otro lado con, ah esto está bien chistoso esa es la cosa que ¿Qué? los guaynabichos está van está fulana está fulana mm -hmm. no soy yo ay mira si es, es marical pero, pero sí es los, <risa> Exacto, los guaynabichos van se les tripean tú vas a que van se en ti este
0: tip. personaje de José Manuel de la Rosa es mm -hmm. Catarina Paola Fonalleda tiene un apellido <risa> super largo sí. Si sí y es este personaje que que creó y yo al principio me lo creí yo dije diablo tiene que ser una será familia de los fonalledas de verdad porque tiene un nombre Cayetana Sí. Un nombre como que típico de esta gente Blanca, hispanófila
2: y de repente Vamos, no... el tema que estábamos discutiendo en redes los otros días los apellidos los apellidos los mismos sí, apellidos sí. de siempre
1: tú pusiste con Twitter bien. que eran unas fotos que estabas poniendo, una foto estaba viendo una revista consultando
2: unas revistas de Puerto Rico Ilustrado entonces no. ellos tienen una sección de presentar muchachitas a la sociedad <risa> y pues, presentar muchachitas wow, a la fue sociedad fuerte. era un sí, forceo ¿verdad? pero es que es, es, es la sí sí, 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 sí es, sí, es así estudió en tal cosa es así toca esto toca lo otro y te ponen la es como un Tinder panena ricas de, de, de principio del de
1: 1917. Sí. Cuando tú vas a una oficina, un médico, que está esta revista que tú nunca has visto y la abre llena de sí. colores el torneo sí. de golf y sale fulana de tal. Sí. Y tal de Como sea. algunas
2: secciones que publican en el Nuevo Día, que los parís de blanco y los ah, sí, tipo de ¿los cosas. Ah, sí, Exacto, que hay, gente, hay, hay gente que nunca ha visto un negro en su vida. A, así, tú sabes. <risa> sí, sí, en, sí.
1: Eh, No interactúan ni nada. Eh. Sí. Que
0: tienen sí,
2: servidumbre sí. en sus casas en Guaynabo. Y... Exacto. Pues mira,
0: el... el Parece que te conoces a alguien. Cono no, he he <risa>
1: interactuado con muchísimas toca, señoras. ¿sí? Sí, mira eh, Gente buena, de hecho. Gente buena.
2: Pues son esos apellidos de siempre. Son esos apellidos de siempre que tú lees cuatro libros de historia distintos, revistas de distintas décadas y tú ves unos apellidos que se siguen repitiendo uh -huh. y repitiendo y repitiendo. Por los sí. siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que llamaba Chávez la oligarquía. ¿Cómo
4: ¿tú?
1: llegaste a mal la literatura?
4: <risa> eh, estábamos hablando originalmente de los nerdos y de los jokes. Y todo ¿También? Eso yo de, sí. de chamaquito. El mano, secret origin. Es, este es es el secret. Que me, yes, mira, yo, el yo, origin story. Yo, a mí me metieron... Eh, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Que en algún momento dado yo me rompí un, una pierna. Yo no sé qué rayo Estaba jodido. Eh, y me regalaron unos libros que alguien iba a votar. Y resultaron ser los libros de, no sé si los conoces, de The Dragon Riders of Pern, de no. Anne McCaffrey. No. Una serie vieja de, de, de este ciencia ficción fantasía. y fantasía. Bueno, Tiene un universo
2: eh, específico como, son, son, como Forgotten Realms. Doña no, se, se
4: llama, el, el universo es el de The Dragon Riders okay. of Pern. Y son varias varias estos novelas y mano, yo caí ahí y me las devoré y entonces alguien me prestó la, las novelas de Foundation de Asimov Ajá. y me las devoré y ahí quedé y entonces, y entonces para esa época también yo estaba leyendo cómics sí. y lo mío eran los
2: X-Men, tú sabes
1: y los 90 bajitos, ¿verdad? Sí, con sí, razón sí. Sí. Con razón los
2: X-Men. Con razón estás haciendo lo que estás haciendo Exacto. ahora. Para el que no sepa, X-Men es como que un, <risa> para la época trata, de...
1: un tratado político. tratado político, político racial, oh, sí. Sí. Cla sí. Claremont, para la época de... Claro que
4: sí, OG, bien cabrón, Chris Claremont. Yo lo eh, hay un una vez. De hecho, mm.
1: hay un documental en, en Amazon Prime de Chris Claremont, de sus 17 años escribiendo X-Men, y explica por qué eh, lo dejó después de 17 años. Él renunció de repente, sí. ah. por cuestiones... Políticas y económicas, como sí. que entró un nuevo management a Marvel y ¿Eso fue cuando entró Perlman? Creo o, que... O fue antes? Fue, ahí fue que despidieron al editor que él tenía por mucho o tiempo. Bob no, antes, él tenía que tenía la cara, de, no de figura como que... Mm. Ay, no me acuerdo el nombre. Esteranco. Eh, no, Esteranco es ay, no, el no dibujante. Importa, no, importa. no importa, nada. Marvel <risa> se, se preocupaba más por venta y él amaba tanto el mensaje y la historia que estaba llevando en On en, en X-Men que el la editorial le pedía más libros y más libros pues él escribía más y más y más y más hasta que no podía más y le empezaron sí. a, a dar libros a a que creó a Deadpool ¿cómo es que se llama? Ah, Rob Liefeld el Rob uh. Liefeld ve, ve, Rob, y así hacía el, el Rob Liefeld Jim Lee y toda esta gente renunció después sí. de X-Men 1 que vendió 8 millones es el cómic sí. que más ha vendido dos meses después y sí, los primeros el, tres issues si se y se sí, fue no, no aguanto más cómo sí. que Jin Lee impone más en la historia que yo que yo, que yo que llevo cuadrando aquí y es sí. como que es, eh, la, la editora eran dos editoras él tenía mujeres de hecho por bueno, eso es que eh, había tanto mensaje social tenían a, a los, los teenagers
2: teenager, teenager leyendo de teoría de género oh, y oh, teoría queer y de la posición la de las personas eran líderes exacto los rusos con
1: colosos eran dos mujeres y él por eso es que esos X-Men es que por eso es que es tan bueno. Sí, sí, Eran sí. mujeres los que estaban ahí. Oye, Oye eso fue y, la, y la masculinidad
2: no se vio amenazada en ningún momento porque tenemos a Wolverine. <risa> El, esa, esa sobredosis de testosterona. <risa> muy, muy inclusive es
4: una, es un, es una, es una, es una es, Si tú lo, lo, lo ves a través de un lente interesante y crítico, es una exploración de, de la macharrana fallida. Sí. ¿no sabes? La, la macharranería fallida. Porque es un es super un,
2: macharrán, pero vive en constante depresión. Vive en depresión, es un alcohólico, sí. no sí. conoce su,
4: su pasado, literalmente. Uh -huh. No tiene concepción de dónde vino, tú sabes, una persona completamente enajenada de lo no que es su historia. La mujer. Sí, exacto. Eh, sí, no, hay, hay. La gente se tripea a los cómics, mano, pero un buen cómic, buen escrito, bien escrito. Le
1: gustaba
0: escribir más las mujeres,
1: este, Kitty Pryde. Sí, sí, sí. Y
0: todo lo que le podemos sacar, porque todo este análisis que acabamos
1: de hacer está bien cabrón. Sí, y pies. eso es en un momento. ¿tú Con sabes? dibujitos darle... de colores y gente sí. dándose puños. O sea, sí. Hay. Pero es
4: que el, el lenguaje del cómic, el lenguaje de que, 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 que que ata la palabra con la imagen, es sumamente complicado. Hay, se me olvida el nombre de un, un artista de cómics reciente que escribió un, un ensayo, dos ensayos, porque tiene dos partes, sobre lo que es la literatura visual, la, la, liter, la literacia visual, o sea, el, el visual literacy. Tú aprendes a, a leer y escribir palabras, tú aprendes a dibujar. Que, yo aprendí inglés con los cómics. Yo también, yo también. esto Tú aprendes a dibujar y a través de aprender el dibujo, tú aprendes a, a, a observar el mundo, pero el, 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 tú tienes que aprender también a leer cómics, a leer la, la síntesis de lo que es la palabra y la imagen. Y tiene su propio lenguaje, que si ves obras como Understanding Comics uh -huh. de Scott McCloud, te explican la, las mecánicas y cosas así. Y es su propio su propio lenguaje, su propio medio. Dicen Bien que interesante.
1: si de adulto intentas leer cómics nunca viéndolo y se te hace más difícil sí. que un niño. Sí. La, pues, la mecánica sí. tuya de ponerle el cierto. panel compañero. Lo mismo a mí. Yo he de...
0: intentado y no yo eh, no eh, a, han hecho,
1: creo, estudio, pero nunca como, tuve la, la, la si oportunidad adulto, ni el, ni... se te hace bien difícil lo mismo pasa si interesa, con el manga
4: de understanding comics porque te da el me, el mecanismo, manga es, es al decir, revés el manga
2: es al revés yo nunca lo he entendido y es al revés. Eh, se me ha hecho bien difícil el manga me tardo mucho en cada panel es una cosa bien brutal
1: tú leíste el libro de las teorías de de Grant Morrison de, de los cómics sí bueno el que, que la vida Wild es un Super cómic gods es Eso. genial sí 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 es una locura, ¿sí? que nosotros vivimos dentro de un cómic, y eh, cada panel <risa> es el tiempo. Okay. So ya la historia está escrita, y nosotros somos un panel, ahora, está, ahora mismo todo un, un panel, y, y ya existen los otros. La verdad que nosotros estamos viviendo este tema, este, nada más. este, momento, este sí. momento nada más es un dibujo. Y ya están todos dibujados, para adelante y para atrás, la verdad que alguien lo está abriendo, y esa es la historia. Sí. Bueno, eso entonces, no es la proyección, eso, y eso, la eso providencia es y bueno, pero por eso entra viajero. en los conceptos
2: de descarte de qué es la realidad y cómo sí. uno, tú la percibes, sí. pienso luego existo, también entonces entrar en los debates de si yo no estoy percibiendo algo existe. Entonces, lo que existe es lo que yo puedo percibir y no puedo percibir y por ahí mm -hmm. nos vamos por ahí es para de, abajo. Sí, eso sí, eso es. Es. y entonces ¿verdad? tenemos que meternos sí. ayahuasca aquí. Sí, <risa> el, pero es que...
1: ¿Tuviste el documental de Claremont también? Que él fue una pirámide. No. porque él le encantas Ay, esas pendejas? Ah, de hermano, él, él... No, porque él se él vendió el libro de Arkham Asylum uh -huh. y, le, y la primera semana le dieron 100 mil eh, wow. sí, dólares. Wow, y él lo gastó todo yendo a Asia, a, a los templos y todas las cosas. Y él fue a un templo, se metió un tipo de droga o ácido y otro <risa> por allá, subió arriba. Se fue al espacio y se encontró un escorpión. Que el escorpión le explicó la vida en la tierra y la destrucción y todas estas cosas. Y le dio wow. la teoría esa. Wow. Y por eso él bajó a la tierra. Y ahora los cómics de él son como bien. Eh, él combina lo visual con lo que escribe para llevarte un mensaje bien, loco. Que tú que, también tú estás perturbado si lees mucho de gran amor. Y es porque un escorpión le, le dijo eso en el espacio.
2: Es, eso me acuerda una historia que contó. Cuenta un, un podcastero, comediante, que le encanta experimentar con drogas que se llama Ari Shafir, uh -huh. eh, que él no sé, no recuerdo qué droga consumió en unas cantidades inmensas para experimentar. Y él dice, él estuvo fuera como una hora, más o menos, fuera de órbita. Uh -huh. Pero él dice que en esa hora él vivió una vida paralela de años. Y que él tuvo una familia, y que él tenía su vida, <risa> y que cuando volvió del viaje, le dio depresión porque extrañaba esa vida.
4: Wow. Eso me recuerda, eso me recuerda a uno de los cuentos precisamente de una de las participantes en nuestra nuestra oh, sí. Uh, sí, la, la, nah, la ya la, quiero leer, ¿ve? Yeah, no, no, yeah, yeah, yeah. no, spoiler, spoiler La, spoiler, la eh. autora se llama Rita Isabel Collazo eh, Vázquez y el libro se llama Pasajes. Esto y el primer cuento es precisamente es un es un relato bien interesante porque te toma tiempo situarte y es precisamente un personaje tratando de entender por qué el, el, la vida lo atrajo a, a mudarse a Puerto Rico eh, buscando una persona que nunca había conocido y resulta que era, no, no, voy, a, no voy a dañar el uh -huh. cuenta aquí, pero resulta que era otra vida que había vivido en, en, en dirección opuesta en el tiempo. Esto,
1: entonces es, que sí, entra en conceptos
2: científicos cool. de, de qué es el tiempo y cómo lo percibimos si sí, sí, o sea, sí, el sí, tiempo sí, sí. es lineal, si no es lineal exacto el, es
1: increíble el Metropolis de Dream Theater
5: que ah, él vive exacto. la vida de ella
1: sí. En, sí. no son 100 años son no sé cuántos años y conoce el asesinato y puede ir y resolver el caso en el presente pero. Claro. y que hay dos cosas dos temas fundamentales en la, en la literatura yo creo que es la muerte
0: y el tiempo sí sí, sí. sí. porque son uno dos. siempre quiere dominar el tiempo Sí. y la muerte precisamente para evitar la muerte para evitar la precisamente muerte precisamente
2: para evitar la muerte incluso uh -huh. estaba pensando en la novela Dune claro de Frank Herbert claro. que es un clásico este caso año del viene la cara, de la nueva película sí. ¿Sí? Sí. esperemos que no hagan una basura me gustó la película que, que hicieron con el de la que el, sale Sting sí me gustó ciertos elementos visuales. Sí. Me gustaron ciertos elementos, pero la trama no, 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 no fue... Es muy... que es
4: una, es una novela bien complicada, sí. bien difícil. Sí. No, no, no es imposible, pero... Es
5: y difícil
2: me encanta tra traducirla. la novela Dune, porque tienes a un emperador intergaláctico controlando este territorio, ¿verdad? Que, que se expande por planetas y planetas. Y el tipo básicamente es in inmortal por... Este, esta sustancia que se llama la especia sí. la especia y dónde tú consigues la especia dónde tú consigues la especia con la que corren las naves y los viajes intergalácticos y la gente se droga y la gente expande su vida en un solo planeta y ese planeta se llama Duna y ese planeta es totalmente arenoso es un desierto es una bola de arena y eso es una crítica al imperialismo occidental sí. porque tú miras el sí, Medio Oriente, el es Medio Oriente ah. y el país es el petróleo uh -huh. Y parece wow, que este... Frank Herbert, el, el autor, tenía como una apreciación bastante chévere por las culturas de Medio Oriente y por el Islam. Porque, quienes ¿quiénes están en medio de todo esto? De toda esta explotación eh, ambiental de este planeta. Pues bueno, una tribu de beduinos. Uh -huh. Vamos, beduinos los conocemos acá en este universo, pero en el universo de, de Herbert, son los Fremen. Sí. Son una gente nomádica que tienen unas tradiciones... Eh, tienen una cercanía bien brutal con la naturaleza, una relación eh, mística con este mineral, con este spice y con las lombrices. Entonces todo esto para ellos es sagrado, pero viene este imperio y estas oligarquías como la casa Treidis y la mm -hmm. casa Harkonnen a explotar este planeta arenoso y a destruir todos lo santos y todo lo, lo, lo sacro
1: de estas tribus beduinas. Mm -hmm. Y eso es Doom. Sí. Me, lo Eso, ¿tú? me acaba de vender el libro porque yo no lo he leído brother pero ni o sea ni ni he visto es, la película, es mucho más
2: es mucho más yo sé que sí, visualmente la... se ve bien guilleo ah, es bien guilleo visualmente la portada
1: y, y, y la película se hay ve. unos elementos sí gigantes Sí. nada ah, sí. ahí salen los tremors no. Sí, bueno, básicamente, básicamente el Shai Hulut. Sí, de hecho,
2: de ahí la banda hardcore Shai Hulut saca su nombre. nombre tuviste tuviste el meme que, que ha
4: estado pasando de lavarse las manos con, la, con, con el, la letanía de Fear is the Mind Killer. Sí. sí. sí, sí. <risa> de ahí es que sale ese, ese de Dune.
2: Sí, tengo, tengo que revisitar la novela porque necesito ver si la figura del Muadib es algún tipo de white savior. Sí.
4: No estoy seguro. eso es muy buena pregunta. No me acuerdo.
2: Porque tienes a Paul Atreides, hijo de esta casa griega, que es súper griega, súper blanca. se mete bien Dance sí. Sweet Wolves y se integra a la sociedad Fremen y resulta ser el Mesías.
4: Sí, hay, 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 hay que ver ahí sí. esto. No estoy seguro. Pero pero es lo que estábamos hablando ahorita de la, la metáfora y el, el, sí. el, 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 la, las herramientas que utiliza la ciencia ficción para, para, para indagar en temas de, de contundencia actual sí. tú sabes esto y que al final del día pues crean ese espacio para uno poder tripiarse el cuento pero entonces al final del día reflexionar y poder digerir un poquito ideas sí. tripiosas ideas importantes sí mano eh.
2: <risa> pues mi, mi relación con la literatura fantástica fue así también de chamaquito
1: ¿Te partiste un pie también? ¿o? No, no me partí un pie. Esa <risa> no. fue la
2: relación de amor de mi hermano, de mi segundo hermano déjame ver, somos cinco, pues el segundo con la serie Wheel of Time de Robert Jordan ah, claro. se rompió una pierna de chamaco y te, estaba en yeso no podía hacer nada, y era un chamaco hiper, hiperactivo y un día fuimos a Borders y él con su yeso y este libro Wheel of Time, Robert Jordan y, y sabe, parecía un adicto no puedo, ay, o sabes que esos libros eran paperback, pero de 500 y sí, sí. 600 páginas, súper gruesos. Grande, y las, sí. Se las leyó, pues, se las comió y se las tragó. Y entonces, la, la, el tercer tomo que yo creo que es de Dragon Reborn Ajá. se lo leyó como tres o cuatro veces. <risa> o sea, es, es una cosa increíble. Pero mi, mi amor por la ciencia ficción comenzó con uno de los padres de la ciencia ficción, que luego entonces yo me di cuenta que, ah, mi papá me daba a leer ciencia ficción. Eh, Julio Verne, claro. Julio Verne, la ciudad flotante, el rayo verde, el viaje alrededor del mundo en 80 días, eh, 365 días de vacaciones, todo este tipo de cosas. Yo lo leía yo decía, ah, estas son novelas de Chamaquito, me gusta, las leo, me entretengo, aventuras, aventura, sí. y qué sé yo qué rayo. Y entonces luego crezco y leo un poco sobre quién fue Julio Verne y cuándo vivió uh -huh. para describir un viaje de la tierra a la luna en un cohete y, y dibujarte la luna, incluso este señor, ¿fue Thomas Edison? ¿o fue Lumière? ¿cuál fue cuál de los dos fue que hizo la película del de, de viaje de la tierra a la luna? uno eh, de los primeros directos no, de las no primeras películas, esa, esa la no, me...
0: yo creo que fue francés no esa no es la imagen Lumière, de Lumière de la Lumière, luna
2: con la... con la bala con, con la bala, sí, sí, sí es sí, francés, sí. Eso, francés exacto, que incluso describió la luna con cráteres sí. y este tipo de cosas entonces, ya, si entonces yo después de grande dije ¡Coño! Yo leía ciencia ficción desde chiquito.
4: Pero es que esa es la cosa, que, que, que está por todos lados. ¿tú sabes? Y, sí. y es bien curioso porque, como estábamos hablando ahorita, es la cuestión de que estos son los cucos, ¿verdad? Eh, ah, sí. La ciencia ficción, eso es... eso es, ¿Qué eso, luce? es outsider, eso es outsider. Cabrones, la película que más cotizó dinero el año pasado, ¿cuál fue? ¿La de Avengers o la de Star Wars? No me acuerdo, pero las dos. Una falas. de las dos. Sí, sí, Star sí, sí. War, sí, sí, sí. y
1: Star Wars es ciencia ficción. Eh, Star Wars no, no Avengers, eh, eso es science fiction. Si sí, fuera. Eh, si lo Star Wars como es película. fantasía. No, no, Star Avengers. Sí. Star Wars es high fantasy, sí. sí. Eh, Lucas lo sí. eh. que quería hacer era fantasía. Pero sí, sí. Eh, Avengers es ciencia ficción. Amigo, de depende
2: por qué rama tú seas. Si a ti te gusta eh, la versión de los Midichlorians y el ADN o si quieres que Dieday sea algo más un poco místico eso, tambi eso también es todo
1: otro podcast sí, como ser humano él evolucionó en esos 20 años algo así y quiso cambiar un par de cosas por, sí, por las sí. religiones que estaban creando y el sí. viaje y le digo, no, vamos a corregir esto sí. no es una religión eh. es sí. algo científico pero eso
4: también trae eso también trae a colación sabes lo que es la, la intención del autor y tú sabes y, y la interpretación de, de, de la audiencia y cómo y sí. esa... sí,
0: las visiones porque por ejemplo hay una película del 68 69 que se llama una odisea en el espacio y ah, Space, Space Odyssey sí. Kubrick. Sí. Sí, sí. Kubrick
2: que ahí dicen que Kubrick dijo sabes? quiénes eran los Illuminati cómo iba a ser el calendario pero, Maya pero nos y nos la segunda venida de Cristo en esa película cómo
0: nos construyeron todo esto de lo que debe ser la carrera espacial y todavía sí. hoy y esto es algo que lo estaba discutiendo con mis estudiantes ...que me preguntaban, oye, Mister, ¿por qué no, no hemos volvido al espacio? Y es una pregunta bien difícil de contestar... ¿verdad? Bueno, bueno, a la luna, porque si, vos, a la, sí, a la luna. si la
2: humanidad volvió a la luna un montón sí, de veces, sí, correcto, pero paró... Fíjate,
0: hablando de historia ah, no, Sí, me... no, no, pero se eh. hemos construido, ¿verdad? Lo que nosotros esperábamos que en el año 2000, 2010... Sí íbamos a ver, entre comillas, conquistado de la frontera espacial. Sin embargo... Y no pasó. Y no pasó ahí Kubrick, porque no había
4: necesidad, porque uh -huh. ya le ganamos a
0: los
2: soviéticos. Sí. Sin embargo, eh, 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 haciendo un paréntesis, Kubrick metió una crítica también al desarrollar tecnología por el mero hecho de desarrollarla sí. con tal de que la máquina le dijo eh, lo, siento, lo siento, fulanito, sí. eh, se te acabó el break. Sí. Y es una cosa que estamos viendo ahora. Sí. Una vez que estas tecnologías han cogido vida, Uh
0: -huh. Y hay montones de películas. Hay una película en Netflix que yo vi recientemente. Que era de este fin del mundo. Y de repente se, que se quedaron en la tierra una serie de edificios. Bunker. Que tenían este robot. Uh -huh. Y este robot tenía que crear, ¿verdad? Este... Que era la mamá. Era la mamá. Wow. Mother, se llama así, madre. Madre, madre. madre, se llama la película. Sí, sí, sí. ¡Qué madre. película es esa ficción! Bien cabrona. <risa> sí, bien,
2: bien cabrona. Más, sí, Preciosa. Se sí, la recomiendo a todo el que esté escuchando. Y después la al final. Pues,
1: se, se me paran los pelos. Está bien Swank. cabrona. Eh, sale Girardi Swank. Nice. Está bien. Al
0: final, brutal. tiene autonomía eh, el robot, o sea, madre. Sí. tiene una autonomía tan cabrona que tienen que.
5: Sí.
1: Tienes que
0: verlo Habla, Modern, de...
1: Pero su función Era lo que logró Que uh -huh. era la muchacha Al final Lo como... que pasa
0: es que Tenía que crear Los temas uh -huh. seres humanos Y no lo hizo Porque dijo Pues déjame pensar O déjame ver Cómo es este proceso ¿Verdad? De pero criar
1: creó el conflicto final Para que la muchacha Tomara la decisión, ¿La decisión? propia La Sí, sí. sí. Es buena. ¿Qué, qué, pues NFL, es, es, un es un proceso.
2: Sí, sí. proceso eh, Explora los roles maternales y también es un proceso emancipatorio de una mujer. Sí. Nice. Y entretenida. Nice.
1: No es, esto es entre líneas, porque la película no te en lo dice cara, así. Está es bien hecha. No tiene que ser
4: panfletero para ser efectivo. Hablando de la historia alterna, hay una serie ahora en Apple TV Plus. De Ron Moore, el productor de Battlestar Galactica que se llama For All Mankind. Y la premisa de esa serie es precisamente qué hubiese pasado si los soviéticos llegaran a la Luna antes que los americanos y cómo eso hubiese influenciado la, 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 la NASA y la carrera espacial. Esto de ahí para adelante.
0: Brutal. Hubiera sido muy bello, bueno. ¿no? Porque sí. los soviéticos ganaron la, la carrera espacial. Hay que decirlo. Bueno. Lo que pasa es que la historia. O sea que se nos han contado es que Estados Unidos llegó a la, a la Luna primero y ahí ya se acabó. Y ya se acabó. Sí,
2: sí. Sin embargo, sí. los primeros que enviaron un hombre al espacio La primera mujer satélite, al espacio, ¿no?
0: el primer satélite, la, la primera eso?
2: estación espacial. El perro fueron el ellos. Laika. Laika. Laika, Laika. ¿sí? Laika. Sí. Uh -huh. Eh, explorando un poco ese tema también, está la nueva película y las cómics de Red Sun de qué hubiese uh, ocurrido sí. si Superman no caía, caía en una granja en Estados sí. Unidos, sino en la Unión Soviética, la Unión Soviética escrito sí. por es
1: un escocés el que escribió nice. eso fue de Escocia so, él, eh, él le da igual Miller. Lo, 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 Mark Millar Miller, sí. le da igual pero, pero la editorial en DC le cambió mucho de la historia él, él lo oh, tenía sí, sí. más más para Rusia sí. no porque terminó siendo como que Rusia eh, Superman habla mal de la de la prensa y todas esas cosas originalmente pues Millar lo tenía como un salvador ruso como los tienen en Estados Unidos pero al final pues es lo que ¿Hay es hay una película ahora que tú dices eso hay una película no sé si estamos hablando de la misma película o
0: que yo no sé si se llama Red Son o algo así Red Son que es la que los soviéticos invaden Estados
2: Unidos. No, no,
0: no, 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 no. Ese Red ¿Cómo es Dawn. se ah, Red ah Red, 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 Red Dawn.
1: Red Dawn es la que en ahora mismo en internet sale Superman sí. rojo con estrés, Batman sí. con, con el sombrero clásico con el símbolo soviético en el pecho. Sí. Que después hay una Lindísimo. segunda
2: versión de esta otra película que son los
1: Corea. coreanos los que invaden. Déjame
0: okay. hacerte un cuento.
2: Déjame hacerte un cuento de esa segunda película. ¿Sabes que cada cada vez más el mercado chino se convierte muy importante para oh, Hollywood? Sí. Y más tanto así, que, el, que, el que el estadounidense, son, obviamente, mil, porque millones de, mil, mil millones de habitantes consumiéndote. Para esa nueva película de Red Dawn, ¿tú sabes quién era el enemigo original que invadía? Los chinos. Ah, Pero el claro. mercado chino le dijo, papá, ¿qué tú vas a hacer? Cámbiame eso. La mafia cultural la, china, y sí.
4: en la ciencia ficción está bien, bien sí. fuerte. Está. La, la, el estado chino está haciendo... a mí bien, o sea, cuando, en, 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 cuando me leí el resplandor de Luz Bella, fue en un viaje a Dublín, a, Dublin, a la, 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 la premiación de los premios Hugo, esto, y pues eso es una conferencia de ciencia ficción y de fantasía y de todos los aficionados que va gente de todas partes del mundo, es el Worldcon, eh, y allí la presencia china, y es la presencia precisamente para hacerle el approach a las casas editoriales americanas y decir, mira, tenemos estos autores, que están haciendo estos cuentos. queremos tra Nosotros te lo traducimos gratis. Sí. O que están buscando
0: autores norteamericanos. No, no. Como, están tratando de meter ah, autores chinos en Norteamérica. Como, como eh, los ah, japoneses que también sí, están sí, sí. metiéndose al claro mercado tú, ah, latinoamericano, es sobre una, todo. Es
4: una... Es, un, es, es una iniciativa a nivel Estado masiva.
1: En el cine se ve cuando empieza una película que salen las casas productoras, que ahora salen muchas sí, chinas. Sí, sí. Y siempre un personaje chino está. Siempre mm -hmm. hay alguien de China, una mujer que conoce que ciencia... Sí. Pues ya están soltando muchísimo dinero. Sí. Pero China solo pueden entrar 10 películas extranjeras al año. ¿En serio? Menos, no sabía que O por que lo menos 10 americanas,
0: sí, uh -huh. no. O sea que tienen que ser, la, entre comillas, las mejores sí. películas. son sí.
4: Y por eso es que tú ves que a veces cambian los libretos, a veces hacen ediciones especiales. Iron Man,
1: Iron Man 3 es la que tiene en China, tiene un, sí, un subplot sí, chino. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, hay una versión uh -huh. china exclusiva de una película de Marvel. Uh -huh y ello es por temporada, primavera bueno, esto es invierno, primavera ya, en China es invierno, o lo que sea es solo películas chinas, o ahora mismo como cerraron por el coronavirus eh, los estrenos chinos están atrasados ya le dijeron a, a los estudios americanos que, que lo de ellos va más para atrás uh -huh. y por eso está este corre-corre en Hollywood de pérdida ahí. porque China dijo ah, las de nosotros no salieron pero van a salir cuando iban a salir las tuyas uh -huh. porque las de China van primero o sea, por, tienen un sí. control pero sí. están persuadiendo un montón pero, de... bien, bien, bien interesante es una defensa también un poco a, sí. a la
0: política de, oh, del oh, cine claro. nacional sí, no todo lo
1: que llega a KPR eh, sucede allá en que
0: lamentablemente China. en Puerto Rico todo, China. todo es,
1: todo, perdón, es China. Hollywood no, aquí para la película boricua, aquí se crea una película boricua al servicio del cine. O sea, yo te hice esto para que tú hagas dinero porque yo no lo haré porque tú me pones precios muy altos, no, eh, la cantidad de salas es mínima, no me le das promo. O so, es como que el el, el puertorriqueño, la, la industria trabaja para que car caribiano, el cine en general, tenga una película que poner para ellos, para vender uh -huh. popcorn y refresco y lo que sea. China... Pues no se deja o sea, la Pero yo primero. me imagino que
0: así pasa en muchos países Porque por ejemplo en Argentina y España Hay una política pública De defender el cine Obviamente auspician el cine nacional sí. Y lo defienden Entonces como que le pones un poco el freno A, a toda esta Pero, película y sí. esta cultura Porque al final lo que hace el cine Es, culto, es imponer sí. la cultura estadounidense sí. Sí. A través del mundo Absolutamente.
1: Pero bajo nuestra nuestro colonia ¿se puede, poner, ¿Se puede Hacer eso? Que Puerto Rico diga, mira, contra, póngame por lo menos una... Todo el tiempo una boricua, por, al menos. Mira, puede ser hasta una película latinoamericana. Por ejemplo, sí, para que ¿Qué? Es de Corea del Sur. Que no sea un, un, una comedia. Eh, lo, los españoles hacen más películas que, no, que comedia. <risa> Cuba, Cuba tiene el, Me han dicho, pues yo, yo no estudio cine. Que tiene una escuela de cine buenísima. Sí. Do, porque sí. aquí no hay ninguna película cubana. O sea, si son tan buenos... Pues, México tiene un montón de películas uh -huh. que no hay. Yo vi una película de comedia en pantalla de México que trataba de la homosexualidad, de tres panas que uno dijo, "Mira, corillo, yo soy gay." Y era exageraban la cuestión de la homosexualidad, pero pero trataba de eso y en uh -huh. forma, eso nunca llegó aquí. Aquí es comedia, el puertorriqueño es, si es extranjero, pues una comedia. Y es como Vaya. Sí, no, entonces
0: es sentido, es que el mercado puertorriqueño es como que más Sí, será. Eh, se puede hay, problematizar. Hay algo
4: de eso, pero también yo creo que eso es parte de, es una profecía que se auto auto okay crea, tú sabes, tú, tú sí. creas esta narrativa que lo único que vende es lo americano uh -huh. y por ende lo único uh -huh. que te compran uh -huh. es lo americano. O sea que obviamente lo único que vende es lo
0: americano. Self-fulfilling prophet. Self Porque por prophecy. ejemplo hay cines independientes y pienso en el de mi pueblo en Cabo Rojo, que los domingos es un cine municipal y está proyectando películas extranjeras. Uh -huh. Y con extranjeras me refiero a que no son ninguna de Estados Unidos. Cine municipal, comunista. Y así hay en otros lugares de Puerto Rico que son cines independientes que no responden a Caribbean Cinema no. y que están proyectando otro tipo de películas sí, sí. porque aquí en San Juan para ver una película que no sea necesariamente de Hollywood o que sea independiente pero de Estados Unidos uh -huh. tienes que ir a dos lugares en específico y, y los es más caros sí. y los más, y caros. más caros es, es caro, un tropiezo sí. tras tropiezo sí, sí. Sí. Eh,
1: parking tienes que pagar el estacionamiento para sí. disfrutar pues un, supuestamente un mejor nivel pero no hay niveles el disfrute es si te gusta así, si sí, no, no. Uh -huh. Alto bien.
2: nivel de disfrute.
1: Si se concaría, si quieres el alto nivel de disfrute, pues claro. tienes que estar dispuesto a soltar a soltar la, el billete. Eh, a soltar sí. Te pregunto, Wario, y a mi hermano acá, este, para disfrutar, yo hablé con una educadora, bien amiga mía, para disfrutar ciertos tipos de arte, la educación también tiene que enseñarle a la persona a apreciar el, el arte. Porque la, leer, pues te tiene que enseñar a apreciar la lectura y desarrollar ciertas habilidades. y sabes La, lo que es la educación pudiera estar envuelta en que individuos terminen disfrutando el trabajo que tú publicas en, en la revista.
0: Siempre creo que hay que exponer a los muchachos. Por ejemplo, hace unos meses, hace un mes vino la International Orchestra of Chamber, la orquesta sinfónica de cámara, ¿verdad? Ajá. Y los llevamos a Ponce. Y lo, los nenes tenían toda esta idea bien negativa de lo que era la música, ¿verdad? Sinfónica, clásica. clásica. Sí. Y cuando fueron allí y vieron que esas, esas, lo que estaban tocando eran música de película pues como que cambiaron la perspectiva porque dijeron, ah, pues mire, pues eso, yo la escuché en una película y y pues, las orquestas son las que hacen las bandas claro. sonoras de las películas entonces le cambia la, la perspectiva y los expusiste a algo nuevo sí. que después quieren seguir buscando no sé, sí. así yo lo veo no
4: tienes toda la razón eh, y de hecho eso cuaja con mi experiencia también como como editorial, o sea, una de las cosas que nosotros hacemos es tratarle de, de, de que nuestra revista caiga en manos de, de maestros, para que se los den sí, a sus estudiantes y pues no es, no es solamente el, 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 el libro sí, de fonética. Son, o,
1: nosotros como país, el país ¿verdad? la educación que es el país, tiene que hacer algo para que se, se pueda apreciar eso, para que, mm. el sí. para que disfrutarlo. Sí. Yo aprendí a amar la lectura, decirlo, oh, esto está cool cuando en 11 una maestra me dio a Edgar Allan Poe. Wow. Eh, mera, este, a mí también este como en décimo por <risa> ahí y ella vivía en estado puertorriqueña pero que vivía afuera y vino para acá y eso no estaba en currículum ni nada yep y nos habló de jodiarlo no, Telltale tell Heart era acá hay una película animada o algo sí. lo puso a mí me dieron de,
2: eh, de casco o amortillado ese cuento está cabrón eso es,
1: es esta señora habla mira
2: este señor era alcohólico se mató y hablaba de, de escribía de matar gente <risa> y de hombres que mataban a sus esposas la, es
1: fenomenal escucharle y yo contra sí. es esto y de en Borders de que hay mucho malos de Borders compré un libro gigante a cuatro pesos de todo el, lo escrito de él y fue la primera vez que yo hice el, el <gasps> leyendo en, en The Black Cat eh cuando ah. le da con el hacha a la esposa en la cabeza y dice, ¡eh, sí. puñera, qué pasó aquí! Y si en la escuela alguien no me. Como que me decía, mira, Juan, leer no es leer en la escuela. Eh, es disfrútate, lo loco. Sí. Pues no, lleg, no hubiera llegado. Sí. Y, y hablando con esta maestra, pues mira, la escuela no lo hace. No lo tienen inconsciente de decirle, mira, vamos a, a que nuestros ciudadanos, cuando sean adultos, disfruten, disfruten de una revista. De ciencia ficción sí. o de libro no todo es sí. película en Caribbean y televisión en Netflix. ¿Tú sabes
2: cuál es una buena herramienta para comenzar ese debate de leer cosas ficticias o de ciencia ficción y tener un debate político? Poner a, a los muchachos en la escuela a leer Seba
3: y a tener una discusión sí. uh,
1: Y ese está fú, cool. Buena idea. Ese libro está cool. <risa> buena idea. Eh, es sí, no, no. Pero ¿tú crees que el, el departamento quisiera una cuestión como Seba en las escuelas? No sé. Hay otros libros de, de
0: Luis López Nieves en el sí. departamento de educación asignado. Este pienso ahora se me escapó el nombre de esta El Corazón de Voltea, que se llama el libro mm. Uh, mm. y está asignado secuela? en el currículo del Departamento de Educación en grado 12 eh, o 11, no estoy muy seguro Oye, esa
1: historia uh, alternativa, el de Galileo la, Sí, sí, ¿tú sí, sí. Lo leíste? No, el, pero he oído de él, él sí es, Porque no es real, es que Galileo sí, sí. Lee, Todos
0: los de él, ¿verdad? Porque está El Corazón de Voltea Es la carta misma de persona Galileo, él tiene una, son carta.
1: Es una heroína Una heroína eh, mitad francesa mitad puertorriqueña sí. De Basi creo que se llama, no, no se habla el francés y ella es como, eh, ok, eh, un, un libro de Dan Brown, pero en Puerto Rico. Uh -huh. Y el primero es de Voltaire, de una cuestión, y el otro es de, de Galileo, que yo creo que no inventó. El silencio o, de Galileo el, se ese llama. El silencio de Galileo es una cuestión así. Sí, y ella va presa. Y ella es un globetrotter, ella va al mundo... A mí me encantó. Más esos libros están escritos en emails exactamente Un email tras email. Como Seba, que Seba está escrito en cartas. Sí, exacto. Yo vine a leer
4: Seba recientemente. Me vine a enterar por la entrevista que le hizo Torrecotay a Luis Así que nunca habías tenido... No. Y fue dentro, de nuevo, o sea... tú estás fresco en ti. Sí, como habíamos hablado ahorita, este proyecto, el yo desarrollar este proyecto ha sido como una escuelita para mí. Tú sabes, indagar y averiguar y aprender sobre la literatura puertorriqueña y encontrar todos estos autores que ya existen y están haciendo Ajá, y, y no 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 y, 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 y uno de los que con los que me tropecé fue los penídeves y seba y yo me leí eso y lo primero que dije fue espérate como, como editor yo quiero más <ríe> o sea, esto tiene que ser como una, una novelita corta o quizás algo interactivo que sea como un archivo digital que tengas la, las cartas del general Miles sí que sí para los que para los escuchas que no sepan eh, seba es un cuento corto eh, que es una historia alternativa que estipula que los americanos, la primera incursión militar eh, de los americanos no fue en julio del mil no 1898, sino eh, y exitosa, sino que fue una invasión fallida en, en, el, en, bueno, en, en el pueblo sí. eh, ficticio de Seba, Seba. Eh, en, el, en mayo del 98 eh, y tanto fue la frustración y el, y, y el caso tan embarazoso que el general Miles decidió borrar el pueblo de Seba no solo de la faz de la tierra, sino de la historia sí. y le, el cuento de Seba es como este reportero Averigua eh, Encuentra lo, la, la, la prueba De que de que esto Este acontecimiento su, su, eh, Sucedió Y entonces el, Lo que a mí más me tripea Que es lo que estábamos hablando De que esto es como Un War of the Worlds sí. sí. Vienen y lo publican En claridad Como si fuese sí, noticia y no, por los encantos, mis no, pana, soltando. los historiadores, la gente se lo creyó, sí, lo los historiadores apareciéndose en la, en, la, en la oficina de claridad, ¿dónde están estos archivos? Yo quiero ver esta documentación, Una, un fostro se formó ahí, sí. y eso, pero entonces, eso es lo tripioso para mí, porque ahí eso creó esta reacción, pues mira, ok, resulta que eso es un cuento
2: pero ¿y qué más habrá
4: ahí escondido que nosotros sí. no sabemos?
2: O que no, no hemos encontrado. Es, es una serie, tan bueno, es un cuento, pero hay un montón de cosas es corto, de verdad. No hay sí, sí, también. Sabes, unas cosas que son verdades. Uh -huh. Luis López Nieves jugó ahí. Hubo sí. sea, Se documentó
0: bien desde de la historia de Puerto Rico en el 1898 para poder escribir. Claro. Y lo hace de una forma tan realista porque uno dice, pues mira, se Ah, pues eso se iba. Sí, y exacto. la gente dijo, ah, pues eso es la base. Exacto. Eso donde en, está, en dream, es en la base dream, sí, sí. Roosevelt Road. Roosevelt Road. Ah, Roosevelt. Ahí es. Sí. Y ahí hay un, una fosa común Con de todos cálveres. los puertorriqueños que fueron masacrados <ríe> sí. por el gobierno de Estados Unidos. Y en un momento de plena guerra fría, de conflictos políticos, verdad, de derecha a izquierda, y de una necesidad de una historia heroica del uh -huh. pueblo puertorriqueño que no tenemos, uh -huh. lamentablemente, ¿verdad? por las condiciones coloniales. Se, se publica este libro eh, eh, en forma de cartas, ¿verdad? En el periódico Claridad, eh, por varias semanas, y de momento la gente dice, pues mira, este es el momento, sí. este es el momento de nuestra historia gloriosa, vamos a luchar ahora por mm, la independencia, sí. y después dice, mira, no, tranquilo, eh, sí. bájale, <risa> suave, que esto era un suave. cuento, sí, sí, y se sí, había sí. hecho la advertencia como en la guerra de los mundos cuando se hace la, el, el audio en radio, sí. ¿verdad?, la mm, novela, sí. Y la gente
2: no sí, lo había se había olvidado. ¿Sí? Pero, pero eso, eso tiene mucho que ver y, y se puede hablar mucho de nuestra sed sí, claro, como sí, pueblo. Por supuesto. De que se cuente mi historia. Puñeta. Que sea heroica. Los griegos Exacto. tienen los 300 espartanos. ¿Y qué es lo hermoso de los 300 espartanos? Que los mataron a todos. Uh -huh. Que los mataron a todos, pero murieron defendiendo a Esparta Exacto. como hombres, machos, masculinos
1: que eran. Entonces, no, nosotros, la película, la película. Sí, no, no, no. Y, y <ríe> ¿La, la, historia? La,
2: la, la historia completa de la guerra del pelo con eso.
1: ¿Ustedes sí. siguen Ciudad Seba en Twitter? No. Eh, no,
0: pero yo sigo... Pues, yo me digan los correos de los cuentos pues, cortos a mi sí mail. Sigan la
1: cuenta. Él tira el cuento de la semana. ¿Sabes Sí. Lope, sí y no lo... sabía eso. Lope, Ciudad se va en Twitter. Y tira... Mano, tira... En español los pueden. Yo he leído cuentos cortos de japoneses, de franceses. Yo no sé si es Luis Lope Nieves o un corillo.
0: No, no. Es él. Es y él, su, ¿verdad? Y su compañía, pues su yo, esposa, sí.
1: Yo soy un fanboy de él. Yo le mm. escribí un día random varios años atrás en Twitter. Le dije, mano, hay secuela de... <risa> y él al tiempo parece que no es como nosotros adicto al celular o lo que sea me dijo hola Juan no actualmente no estoy escribiendo la secuela y luego como dos años después me volví me escribió y me dijo mira publiqué otro libro no es lo que tú querías pero pero hay otra cosa en la calle pero esa
0: página está bien cabrón ya se va porque tienes poesía tienes cuentos es la página es un enlace es un enlace es lo que te enlace que yo creo que es Suele de los ser. primeros portales cibernéticos en Puerto Rico que comienzan bueno. a documentar, a
2: poner novelas, cuentos, sí. eh, poesía, de todo. de todo. Mira, pensando en una crónica que yo creo que pudo haber tenido mucho potencial y yo no sé si... Bueno, no, él la hizo este, bueno, Alexis Zárraga con la revolución estadista. Sí, que empezó en Twitter. Empezó en Twitter jodiendo y luego entonces en su blog mm -hmm. y, y contando esta historia gloriosa nuevamente, jugando. No he leído, pero. Jugando, jugando con la cuestión del hashtag de historia de que... estadista, uh -huh. montando una historia gloriosa de,
3: de, 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 del movimiento de, estadista. El movimiento
2: estadista de Puerto Rico, que históricamente se la ha criticado de ustedes son unos arrodillados. Se ha minimizado también. Se minimizado, sí, pero. Gente que pues, son unos colonizados. Y
0: arrodillados y Etcétera.
2: entonces tiene una historia sí claro. tiene una historia sí,
0: sí,
1: sí. <risa> quieren escribir una bella historia a ellos a <risa> <Sí>. <risa> eso?
2: ¿Tú, tú eres del
1: pueblo de el de ¿De pueblo de estoy dando la lucha allí el pueblo de Barbosa sí, pero también allí fue que Barbosa
0: que fue discriminado en la Universidad de Puerto Rico Aunque <risa> no aquí no existía pero, no existía? <risa> pero, pero
1: bueno, bueno. aquí met, o sea mi mente está en blanco el que fundó el PIP este Gilberto Concepción Gilberto de Gracia de lo fundó la... en una gallera en Bayamón, ¿no? Eh, sí, en, en la gallera bueno eh, detrás de Driving Plaza está esa gallera pero él tiene la farmacia Graciela cerca de Plaza Sol está ah. la calle de, con el nombre de él y hay un busto con él allí ah, mira, no en Bayamón Gilberto Concepción de Gracia eh, claro, Claro que sí, alabado Allí en Bayamón, Rico. el municipio o oh, alguien Yo no sé si fue privado, pero la calle tiene su nombre Su so, Bayamón reconoce Sus raíces <ríe> O su fundación, ¿verdad? No lo fundó allí, ¿verdad? Sí, el, el PIB se fundó en Bayamón. Como dato que estoy defendiendo el municipio. <risa> sí, gracias y señores, pues si acaso, yo creo que ya es,
2: a estos momentos lo que está hablando es el barrilito 3 estrellas. <risa> que también y es la, de Bayamón. Y el Club, es y el de Club. Bayamón
1: por Be Fernández. ¿Qué hace.
2: Be sí, Fernández.
1: Sí. Bien lindo que está, visiten el municipio de Bayamón. <risa> <risa> antes de
5: salir de la isla
1: puedes visitar Bayamón tú eres el único empleado de la compañía de es turismo el... de Bayamón
5: ¿sabes
1: Vamos, que hay una oficina de turismo en Bayamón? ¿en serio? claro que sí frente al teatro Braulio Castillo en una en uno, como una parte de cristal está la oficina porque Bayamón tiene turismo <risa> Bayamón -tate.
4: mira
0: estoy pensando en el realismo mágico y las conexiones con la ciencia ficción ¿La hay yo creo que sí y, y de nuevo tú sabes la la, la yo utilizo
4: esas, esas etiquetas bien ampliamente, okay. ¿no? porque al final del día o sea que
0: no hay frontera ¿eh?
4: no, al final, mira una de las cosas que yo aprendí cuando estaba trabajando precisamente en Tourbooks fue con la, con la gente que hace, que hace ventas y, y mercadeo y te, ellos son los primeros que te dicen, mira, todas estas etiquetas son para, para que lo, la gente de Barnes Noble sepa anaquelar los libros bien,
5: ah. tú sabes?
4: y de ahí es que suele todas esas especificidades entonces que si el, el romance paranormal o que si la, la historia alterna, y en realidad que si tú eres una persona que estás escribiendo este tipo de, de cuentos tú estás nutriendo de todos lados y tú estás agarrando elementos de todos lados, eh y es lo mismo con el realismo mágico y con la ciencia ficción, tú sabes. Siempre hay elementos, siempre hay elementos de uno con el otro. Eh, y, y, y a mí lo que me gusta decir es tal cuento, en vez de decir tal cuento es un cuento de ciencia ficción, me gusta decir tiene elementos de esta cosa o tiene elementos de la otra cosa.
1: O hay una combinación de o ambos. Hay una combinación,
4: exactamente. esto
1: Fuera de, de los Estados Unidos, que otro país como que la ciencia ficción la tienen bien, bien alto. Japón. En Japón. Japón. Uf. ¿China? ¿China también? ¿China sí, también? Sí, sí, oh,
5: sí.
4: Eh, sí, no, China. Es bien curioso. China, o sea, China ha... ha
0: es que el, pre el presente chino es tan eh, pesimista, es, tanta contaminación. Sí. Así que yo me imagino que tienes que buscar presentar este futuro. Hay un poco de eso. <risa> pero
4: hay un poco también de, de la... muchas de la ciencia ficción china que yo he visto, y hay mucha que se encuentra ahora en traducción acá, mm. en particularmente en, en, en inglés, es directamente, es como que los, los, los escritores chinos de hoy en día se están nutriendo de lo que le llaman los gringos la, la, la era dorada de la ciencia ficción, que pues son los autores como Isaac Asimov
2: o Heinlein, o
4: estos Clásico. clásicos. Asimov sí, 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 es, que,
2: es de los clásicos incluso de la, los 10 mandamientos de los robots, básicamente. Las tres leyes, leyes sí, sí, las tres leyes de la robótica, sí. es un pionero de la ciencia ficción. Sí.
4: Eh, eh, y, y pues... Como que sale de eso, ¿verdad? Y, y, y hay cosas, por lo menos para mí, que, que se están haciendo contemporáneamente en los Estados Unidos que son más interesantes que, que, que ese tipo de trabajo. Que tiene su charm y tiene su, su, su interés y eso, pero sí. es un poquito más ya jugando con las fórmulas que están bien establecidas.
1: ¿Tú crees que Japón está enamorado de la ciencia ficción porque ellos abrazan la tecnología? Yo Entonces, por la
0: bomba nuclear. No, sí, sí, sí. ¿no? Sí, la y bueno, todo eso. Eh, tú,
1: yo, Porque ellos están abiertos a esas conoces, ideas...
4: Yo, sí, no, absolutamente. Y, y yo creo que, que Wario le metió ahí, o sea, la bomba nuclear tuvo mucho que ver con eso. Yo me imagino sí? que tú conoces un trabajo que se llama una película que se llama. que es de. de de Miyazaki pero antes de que existiera Studio Ghibli eh, The Grave of the Fireflies yo lloré la yo primera también, película, película de muñequitos que yo
2: lloré yo no sabía Dios lo que yo mío. me estaba metiendo con esa película
0: esta es la, la de la bomba sí, sí. De, dos de de hermanitos lo vi reciente por, por Facebook y le no utilicé en la clase porque estaba impresionante esa película es otra cosa dos hermanitos no hablan verdad es... Sí, es sí, bien. Es hablan, bien hablan, hablan,
2: pero es bien... Uh -huh, no es muy de acción ni sí. nada así. Exacto. Sí. A mí me, me fue bien emocionante. Sí, eso. Mano, sí, pero si la, si la ves completa y ves... O sea, el, es un, un anime que parece más cine, de película, porque sí. el cine japonés tiene una particularidad que tiene uno... Empieza bien lento, bien lento, bien lento. Y tiene un punto, un clímax bien, <risa> bien estrepado en Casa de Cristo. Y bajo otra vez. <risa> es que a ellos
1: les gusta eso. A ellos les gusta ese. eso.
2: Pues esa película... Eh, tiene ese elemento Entonces eh, Te, te si utiliza no los no te momentos querían. serenos De ellos tratando de bregar Con la cuestión de la guerra Como para ver La relación entre hermanitos uh -huh. Soy tu hermano grande A la misma vez Pues nuestros papás murieron uh -huh. Soy tu papá a la misma vez Dude, y el final bueno eso, he bebido bastante de... barrilito y me voy a poner a llorar aquí. y a Akira no, 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 no. eso es lo si que es yo recuerdo decir, más yo... La... sí, absolutamente
1: Akira. Akira fue en el 2019 según ella y estaban preparando a Japón para las olimpiadas uh -huh. como en la vida real sí, sí. en el 2020 y sí. es como diablo cómo tú sabías eso en, en los 80 y había coronavirus que incluso la, la, bueno había un descojón en Japón pero no era con... la confrontación final en
2: Neo Japón, Japón Neo Tokio en la, la confrontación la confrontación final de Akira ese es un estadio sí Construir sí, para la olimpiada con, yeah, con, con Tetsuo. Sí. con Tetsuo Shima, que eh, es una analogía y es, eso una, es un metáfora, primero. una metáfora de los peligros del abuso del poder. Sí. De cuando la gente tiene poder absoluto y la película empieza con lo que parece una bomba nuclear, sí. pero luego entonces te explica Te lo das que cuenta es. de lo que sí. es. Pero en, otra, sí, en el cine japonés hay otra
0: figura que es clave: Godzilla. Godzilla. Sí, absolutamente. Y sí. Godzilla también viene. ¿De dónde bueno. viene Godzilla? Porque hay algo no nuclear ahí. Si es algo sí. Sí. un
2: animal radioactivo Exacto. que la radioactividad lo alimenta y lo hace de hecho, más, más, más recientemente
4: existe la, la serie de, de Tetsuo The Iron Man sí. que, que es una es una
1: respuesta a, a la tecnología sí. y al, a la industrialización y sí no, no.
2: Que es si bien, bien grotesco. Bien grotesco. La
1: última de Godzilla ya no usan como que el mito. Es Godzilla y sale de afuera y qué sé yo. Pero es la burocracia gubernamental, gubernamental que se tarda sí. tanto en resolver responde, uh -huh. el problema de Godzilla. <risa> que es basado en cómo ellos se tardaron en responder los terremotos sí. con lo de las plantas nucleares que van a explotar. Y qué Incluso
2: sé yo. Godzilla se ve como ya deja de ser un elemento radiactivo representando a la bomba nuclear. Sino un elemento, una fuerza de la naturaleza imparable. Entonces sí. tienes uh -huh. todas estas fuerzas de la naturaleza que representan volcanes, huracanes, terremotos, mare maremotos, etcétera y cómo el gobierno responde, cuál es la relación de la persona con la naturaleza, que es algo que tú no puedes parar, mm -hmm. por eso la clave icónica, fight. <risa> Pero que... como lo, como las de
4: Pacific Rim, es la misma, sí, oh, exacto,
2: sí, 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 mía, sí, esta sí, época
1: está bien bueno, está bien bueno, deberíamos <risa> hacer esto más o menos, dos. Yo no me, yo <risa> no me que para yo para vi esa <risa> de Godzilla y era como coño, ¿so eso Puerto Rico es María, eh, sí. La película es pseudo aburrida porque hay gente hablando en oficinas. No, porque no podemos hacer esto. Y es el gobierno haciendo nada mientras Godzilla viene a destruirlo.
2: Pero tú dices las nuevas, la última. La última de
1: la última. las piedras quedaban es guapa. Tú vayas a la nave con los cables. Chingoxila se llama. Él va, sale al agua y todo el mundo sabe que viene y va poquito a poco destruyendo ciudad. Y, y el otro tiro, un montón de, del gobierno hablando. Oh, y poniendo en a los 90 esto. hay una apropiación de
2: Godzilla que lo trae a Nueva York.
0: Estados Estados de, sí, a, sí, al sí.
1: Madison Square Garden. Al sí, Madison, por supuesto. Sí. Que es patético. Bueno, es señoras y
2: señores, nuevamente, una manera de la ciencia ficción dejar de dejarte saber. ¿Cuál es el centro del mundo? ¿Por qué todas uh -huh. las invasiones de ellos? Tienen son que ser en, Nueva York? en Washington DC o en Nueva York. Uh -huh.
1: No tiene que ser en una, alguna de no. Oye, ¿verdad? Eh? Hay un videojuego que los alemanes invaden llegan a invadir a Estados Unidos en Nueva York. O sea, todo todo sí, tiene, todo que, tiene ser, que ser... En Alemania Nueva York. para sí. reafirmar que conquistaron el mundo tienen que ir a Nueva York. Sí, en la ciencia ficción siempre.
2: Transportando el elemento
1: de ciencia ficción a los videojuegos. No sé si ha jugado a la serie Mass Effect. Oh, sí. Oh, oh, oh. Y, y by the way, oh. quería decir, oh. el leído libre de Mass Effect y es como oh. diablo. O sea, y es nosotros ver... Llegar a, a, al espacio O sea, bien tarde Llegamos súper tarde mm -hmm. Existencialismo,
2: teoría de género mm -hmm. eh, Relaciones de poder Racismo, clasismo No sé, bueno, en el futuro Speciesism, o sea, sí, discrimen sí. por especie Se nos fue bien general Exacto, sí.
1: eh, todo eso
2: en un videojuego
1: Más si fue es un sistema de, de Transportación sí. espacial bien rápida O sea, cuando los humanos llegan ahí Pues nos transportamos a donde están los demás, pero llegamos tarde ya. Sí. Hay gobierno, es interespacial y como que lo, nos tratan mal como... Sí, pues, somos la, la escoria, del, la de, escoria de, sí, sí, sí. de...
4: Como los libros de... Yo tengo un, un amigo bien cercano que es escritor de ciencia ficción, se llama Tobias Buckel, eh, Él es de Granada y se crió en San Tomás mm. Y los libros de él son en inglés, pero tienen un saborcito caribeño, ah. de isleño. Insular, bien brutal. Y los libros de él tratan precisamente sobre eso. Primero, la premisa principal es que la gente que se fue de la Tierra fueron la gente del tercer mundo. ¿Por qué? Pues? Tenían que irse a algún lado. Sí. El esto, La diáspora al fin, ¿verdad? Sí. Y entonces, aparte de eso, cuando llega esta gente a la galaxia, esto se encuentra con un sistema de transporte, pero se encuentran también que son los bajitos en, en la jerarquía. Ajá. Y, y los libros de él pues tratan sobre cómo esta gente eh, los, los bajitos de la jerarquía ante un poder imperial un poder, pero no imperio formal así político, sino una hegemonía de, de una raza esto, alienígena que no que es incrutable que no, no se sabe qué es lo que quieren, pero no importa porque están imponiendo su, su, su orden eh, y es la historia de estos personajes humanos, que son la escoria de la escoria de la galaxia bregando y metiendo mano para destronar a estos a estos, 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 sea, hay un lords. héroe, hay un héroe que va... Hay varios héroes. No un salvador, sino un no corillo. Un sí, es un corillo. Eh, empieza con un personaje, entonces otro libro es con otro, y entonces tú te vas dando cuenta que son estos personajes que tienen habilidades especiales porque pues se han alterado con la tecnología y eso, esto, pero forman parte como, de un grupo de resistencia. En,
1: como en Elysium. Exactamente El Discurso sí. de clase Sí, 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 sí. Full y eso, eso es Ciencia Efficient Right Tienen a la gente allá arriba sí, En el sí, espacio sí, medio. Y, y Absolutamente Si no tienes mucho dinero Pues tus mejoras son bien porquerías Sí, y tal, exactamente para Exactamente o sea, Se parece a la vida, ¿no? Que tu salud es más porquería Si no tienes dinero Sí, sí.
4: Exacto eh, Pues esos, esos libros son La, la serie del wealth Que empieza con X Hacia
1: Hablando del Caribe eh, hay un
0: autor puertorriqueño el que aunque está radicado en, en Dominicana que es Pedro Cabilla ah, claro. que de mis favoritos que es parte de este proyecto ah pues mira no sabía sí, sí. y <risa> tiene un libro que se llama Malas Hierbas aunque en todos uh -huh. hay ciencia ficción ¿verdad? y en Malas Hierbas hay una cosa bien loca porque son zombies en el Caribe sí y uno siempre tiene igual que esta película dominic eh, cubana Juan de los Muertos Juan de los no Muertos debes, me parece no. que es. Que son zombies Tri en La Habana. Es de zombies, es de zombie. Tristemente, no llegan acá. No ¿verdad? llegan... A, pero yo la... O sea, la se consigue se por YouTube pero o algo. No amplia de... Sí, no, la vi en un círculo, tú sabes, cerrado. En la embajada o algo de así. De... <risa> pero no que en el búnker. En Juan de los Muertos hay una, un episodio de zombies en La Habana, bien loco, y se comienzan a burlar de incluso de la gente que se va a Miami. Uh -huh. Este, Pero en esta novela de Pedro Cavilla, es una cosa brutal porque es en el Caribe y tú no piensas una... Un, un desastre con, con zombies en el Caribe, tú siempre te imaginas en algún lugar de Estados Unidos, sí, en la planta
2: sí. que es como que el lugar siempre, como de sí. Walking Dead las críticas de, de George Romero el, el consumerismo de, 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 sí. todos los zombies están en el mall subiendo y bajando las escaleras, con sí. sus bolsitas en la mano entonces qué ha cambiado, que casi todas esas películas de zombies son en un
0: mall
2: Pero, Pero, y
4: lo curioso es que el concepto del zombie sale de Haití, sale del, exacto. Sale del exacto y, es que y ahí
1: Romero es lo que va lo Pedro Cabilla exacto, exacto. Es oh, que, que los bueno. científicos cubanos, porque son los mejores, ¿no? Que hicieron <risa> estas cosas que salieron zombies. Pues mira, oye, yo no oye, recuerdo, oye. recuerdo muy bien, <risa> <tendré que risa> pero, hacer, pero hace sentido, hace mucho sentido sí, que sí. salga de Cuba. Se le
2: puede el virus de capitalismo. ¿eh? <risa> <risa>
1: el, el video ese del médico que está diciendo que Cuba, Venezuela, el coronavirus y que está corriendo por Twitter un video donde hay un médico cubano explicando que, que sí que están ayudando a China y otros países bueno yo lo que vi
4: yo lo que vi fue que tienen un tratamiento que no es, no es la exacto,
2: vacuna pero contra, tienen un tratamiento estamos partiendo el sí. es
1: cubanos
2: mira eh, para recomendar hablando ¿verdad? que estamos en tiempo de pandemia y ese tipo de cosas hay un buen libro <risa> que, que es de zombies bueno ¿verdad? a ver pero es de zombies pero también eh es ciencia ficción y te da una ventana de cómo brega cada país específicamente con esta pandemia de zombi, con esta enfermedad. Y es World War Z. World War Z. Sí, mm. sí. La película, Realmente. no la vean, no, no es vean. una porquería, no le hace hace 0% de justicia al libro. Es una película, digo, es un libro excelente. Es una historia
4: oral, ¿verdad? Oh, sí, es una historia oral y
2: mi caso preferido es cómo maneja Corea del Norte el problema. De momento, en Pyongyang no hay nadie. Corea del Norte parece estar totalmente vacío, vacío. No hay ni una persona en la calle. O sea, Corea como Norte, ahora mismo. ¿verdad? Como en Corea del Norte. En 2020. Pero, entonces, todo el mundo se hace la pregunta. Entonces, ¿es cierto el mito de que en Corea del Norte hay un sistema interminable e inacabable de túneles y bunkers donde la gente se esconde wow. y se desaparece? ¿O es que está Corea del Norte completa, millones y millones de personas escondidos bajo tierra, todos convertidos en zombies y en algún momento de la historia de la humanidad, cuando aparentemente se haya acabado la plaga, brotarán, brotarán otra vez, qué es lo que está ocurriendo con el calentamiento global global y, el de, y cuando se derriten los polos, que estas bacterias y estos virus mm. y estas cosas viejas que sí, ya, ya, pensábamos ya, ya. que nos habíamos deshecho de ellas, están volviendo a salir porque estaban guardadas en el hielo. Curiosamente el coronavirus ha servido
0: <risa> para bajar esos niveles, ¿verdad? De polución y de contaminación. De en contaminación, lugares como Italia y, y, o y en China. China
2: también. O sea, el, el coronavirus ha sido lo mejor que le ha, pasado más al, le ha pasado al ecosistema de, de Genghis Khan que, sí. que bajó el carbon footprint con su espada Ay, como por 10%. <risa> <risa> y nos estamos riendo, pero tú no sabes lo que va no, a pasar pero... dentro de unas dos semanas.
4: Es el tipo de es el tipo de problema que va a poner al descubierto sí. todos los problemas sistemas las carencias de, de los, sí las carencias sí. sistemáticas de nuestra sociedad o sea tú tienes una sociedad donde no hay trato médico garantizado donde uh -huh. Tú no puedes faltar al trabajo porque si faltas al trabajo te jodiste. No las te personas renta. sin hogar, claro, ¿qué sí? se van a hacer
2: las personas sin hogar? ¿Dónde bueno, se van a cuarentenar?
4: ¿Dónde, en Nueva York, bueno, en Nueva York estaban hablando de que no pueden cerrar las escuelas porque si cierran las escuelas hay 144 mil chamaquitos que ahí es donde comen. Sin comida, diablo. Yeah. Ahí es donde comen. ¿Ciento? 144 Eso es la ciudad solamente. la ciudad de Nueva
2: y en, wow. en Los Ángeles en California hay una población inmensa de personas sin hogar que incluso sí. hay ciudades de casetas de ah, campaña sí. de la sí. gente que vive ahí porque no tiene una casa
1: los de Dayleaf era allí, era allí. Eh, Skid Row mm. no es Skid Row no no la película de Day la película la de Day -Lift. Day -Lift. Ah, Day que él sí. está ahí Exacto. con son ellos son unas personas
2: sí. que se apropiaron de unos terrenos etcétera mira ahora que tú estamos hablando del coronavirus mira cómo
0: la ciencia ficción nos ha construido cómo va a ser el fin del mundo sí verdad sí. siempre pienso y estaba hablando esto con los muchachos en la semana de cómo el cine las series nos han construido cómo debe ser ese fin del mundo sí. y si realmente nos encontramos camino a ese supuesto fin ¿verdad? Sí. de acuerdo a todo lo que hemos consumido en películas y en series de lo que debe ser el fin pienso en series como The Rain por ejemplo uh -huh. eh, que está en Netflix que también habla de ese de, del fin del mundo o de Walking Dead todas se estas Walking series Dead. que hay constantemente que te hablan del fin del mundo y de lo que uno debería porque ya como sí. uno ha visto de lo que se espera pues uno está esperando eso. Sí.
4: sí pero hay... nosotros hemos
0: visto el fin del
4: mundo. ¿tú sabes Lo vemos con María, mm -hmm. lo hemos visto con los terremotos. De y lo que pasa de es lo opuesto. Que, que el de... fin del mundo no acaba.
1: Sí, sí. No, exacto. Te, pero, hay vida, pero, vida después. Pero
4: Continúa. la narrativa predominante de ese tipo de, de, de ciencia ficción es un mundo bien negativo, donde todo el mundo es, todo el mundo para su lado, mucha sí. violencia. Y en realidad. Individual, bien, sí. Sí. Es bien libertariano, ¿verdad? Esto sí. esto es algo que yo hablo mucho con, con una amiga mía, Marca Older, que también es autora. Eh, ella es ella tiene unas novelas de ciencia ficción eh, la serie Infomocracy, que vale la pena leerla si les interesa la política, esto pero ella también es consultora de respuesta, ella estudia las respuestas de desastres alrededor mm. del mundo, ella estuvo bien envuelta en el desastre de Fukushima y en par de otros sitios alrededor del mundo, y una de las cosas que ella dice es que a pesar de la narrativa que nosotros tenemos metida entre cejas y cejas de que se va a hacer el, 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 el final del mundo, la respuesta humana es todo lo opuesto. La respuesta, la respuesta humana es al, a la que cae el desastre se te achica el mundo y tu mundo se convierte en tu comunidad alrededor tuyo. O sea y que es resiliente gente, sí, en el sentido resiliente. bueno de la, de la palabra. Absolutamente. Y tú lo que ves es ese, ese achicar de tu comunidad crea puntos de afinidad y crea empatía. Y tú lo que ves es que la gente se ayuda uh -huh. el uno al otro. Y uno sale, el pueblo sabe del pueblo, es, es eso, tú sí, sabes, wow. y, y es bien curioso porque ella lo que dice es eso se ve una y otra vez. O sea, a pesar de esta narrativa que siempre te dicen, cuando colapse todo, se ve y todo ajuste, cada cual por su lado, y cómprate un chocón, tú sabes. Y sí, 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 sí. Y todo. No, lo que se ve es la gente ayudándose. O sea, el, el uno al otro. A, a escala bien pequeña.
0: Sí, sí, si pasa, por ejemplo, hay otra serie, porque es que yo no consumo mucha literatura de ciencia ficción, pero sí lo veo visual, porque a veces... Claro. Y hay una serie que se llama Revolution, que es... Eh, que tienen una maquinaria que hace que se vaya la luz. Es un pulso electromagnético. Sí. Y resulta que Estados Unidos se configura en varios gobiernos, este... Y el gobierno permanente de Estados Unidos estaba refugiado. ¿En dónde? en Guantánamo. <risa> claro. Y cuando logran reactivar el, el mecanismo que hizo que se fuera a la luz, pues entonces hay todo una, un plan para destruir una parte de Estados Unidos, de quedarse con el arsenal nuclear y qué sé yo qué, y te presenta todas esas luchas de poder entre negros, blancos, latinos, eh, cómo las fronteras de Estados Unidos cambiaron, mm. ya no existe Estados Unidos, lo claro. que existen los estados confederados, están los estados Estados Unidos... De América, pero de la costa este. Están los vaqueros en TESA. Mm. Una cosa bien loca de, de, de una historia, ¿verdad? De lo que un futuro alterno. Claro. Eh, pero a la misma vez del de, de fin del mundo. Sí. Porque al final termina la destrucción. La serie no, no continúa. Me parece que llegó más que a dos temporadas. Mm.
1: Ese es Jericho.
0: Se llama Revolution. Revolution? No es la, esa Ay. es
1: la de la bomba. Jerry sí. ah, no, esa es, la es, bomba. es que todas ah, son sí. así como que
0: son, bien finalistas. Sí, porque es
4: porque, sí, porque uh -huh. lo que vende. O sea, esta como que visión fatalista
1: de... Y, y eso, el, eso sí. es lo que uno
0: quiere ver también, claro. porque uno quiere ver el fin del mundo. Sí. Igual Ay. que 2002. Olman
1: Logan, el libro. La película también, pero el libro es Estados Unidos está así bien separado. Las Vegas es algo...
4: Pero es que al final del día, ¿no? Y digo, esto también es otro podcast por completo, pero si tú te pones a ver... Llevamos dos horas, así que tranquilo. Palante, palante, es viernes y Iron. Yeah. Esto eh, se está acabando lamentablemente. Bueno, hay vodka por ahí. ¿De Rusia? ¿De Rusia? Pero, sí lo que, lo que lo que uno ve es que los Estados Unidos, en términos de nación. Como uno entiende una nación, los Estados Unidos es una colección de naciones diferentes. ¿Tú sabes, sí, la cultura. países en teoría.
1: ¿no? So sí, lo que decía la, cultura, la
4: cultura en el sur de los Estados Unidos es bien diferente al sí. norte, es bien diferente al oeste. Es muy rica y... la cultura
0: sí. del sur, la sureña mm -hmm. eh, vinculada sobre todo con los afroamericanos, es súper sí, rica. Sí, sí, sí. sí. Pero son,
4: o sea, están atados políticamente, mm -hmm. pero al final del día, o sea, ese, ese vínculo no es... Yo no creo que ese vínculo sea tan fuerte o tan permanente como la gente piensa. Yo, yo, a mí no me sorprendería si de aquí a 50 años de Estados Unidos. A mí no me sorprendería si de aquí a 50 años.
2: La cohesión de los Estados Unidos, sí, sí, yo estaba sí, escuchando sí, 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 un sobre todo con historiador, California en, uh -huh. y Texas, un, un podcast de un California historiador cuarto país que del mundo, hay mucha gente sí, económicamente, que ¿sí? propone incluso para aliviar estas tensiones raciales étnic enclaves, que para mí suena horrendo, sí, pero es. en, ah, algún segregación momento, y... en algún momento Estados Unidos se va a separar en naciones distintas, se va a balcanizar dependiendo uh -huh. de la etnia uh -huh. y todos sabemos que históricamente eso es muy peligroso porque sí. inevitablemente explota en guerra eso
1: todos los latinos vienen para acá para Puerto Rico no, yo no sé ¿Eh? se quedan con la florida Una se quedan ¿no con... van a quedar con los
0: eh, territorios que les robaron eh, que les en el tratado ser, de Guadalupe y sí. Algo. California sí, <ríe> sí, sí, sí. exacto Cierto. Eh, todos esos territorios del sur, desde de, de California,
1: yeah, Oregon... Oye, este, oye porque
0: esos estados,
2: son <risa>
1: america,
2: esos estados son todos americanos, pero tienen tantas cosas en español eh, Yo no ¿verdad? entiendo, yo no entiendo.
1: So, Hawái sería de los hawaianos, entonces, al fin. Sí, pero, Ay, que si quedan hawaianos, pues, sí. entonces, porque sí, sí, mira bueno, que eso está es está otro
5: yendo. proyecto. Oye, ha habido, ha habido si
4: un, un resurgir de la cultura hawaiana en los últimos ¿Sí? 20 años o sí no me acuerdo exactamente dónde fue que escuché un podcast sobre precisamente el problema de Hawái y de la lengua hawaiana, que sí, se perdió por el se completo. Perdió, sí. Hasta los 60, los 70, que hubo un movimiento de gente que dijeron, no, espérate, tenemos que empezar a enseñarles
0: y lo que nos ha quedado es aloja como Ajá. algo súper comercial sí. turístico sí. Sí. no,
1: Hollywood nos da los surfers y los tatuajes esos que sí, los sí, sí, ponen sí, sí. eh, eso es Hawái. al <risa> 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 y hay,
3: a hay, el... pero hay otros países ya, que han ocurrido
2: procesos similares porque Irlanda logró rescatar su lengua materna que no es el inglés el mm. inglés en Irlanda es un idioma colonial es un idioma del imperio que los colonizó, que entonces luego, pues, por eso es que Irlanda está dividida en dos. Y hubo un rescate eh, del idioma del, del Gaelic. El Gaelic, el, sí, el Gaelic. Gaelic, sí. Gaelic algo sí. así. Uh -huh. eh, hay unos otros dialectos eh, y otras etnias que también es, tienen unos esfuerzos de rescatar sus culturas, en, como en Japón, los Ainu, la gente de Okinawa, que uh -huh. son unas culturas bien distintas a las islas principales en Japón. Pero sí, en las últimas décadas ha habido unos esfuerzos de estas culturas que han sido colonizadas en rescatar sus cosas. Y yo, acá yo hablando, intentando atarlo, la ciencia ficción, o la ficción en general, es una excelente plataforma uh -huh. para tú hacer eso. Sí. Para tú meter tu mano en el tiempo hacia el pasado y traer unas cosas que tú quieres rescatar hacia el futuro. Uh -huh y creo que eso parte de lo que quiere hacer pues es para el futuro
4: absolutamente es, es, es la es la labor de toda buena literatura y de toda buena literatura con, con compromisos sociales inspirarle a la gente sí. contarles cuentos crear o sea contribuir a la contribuir a la cultura y, sí. y crear historias que inspiren y que impulsen a la gente a, a creer sí precisamente que otro mundo es posible y no por usar esa frase en particular pero es que esa es la frase que, que, que sirve
1: Sí. esto sí ese es el propósito del proyecto más cultura que bomba y plena sí, reggaetón, sí. O sea, sí. pues, y, y que
4: eso también tiene sus hijos tú sabes pero 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 el, el, la palabra como tal tiene una especificidad ¿no? tú sabes yo puedo sentarme en el espacio de un cuento y plasmarte algo con lujo de detalle que quizás en el espacio de una canción o en el espacio sí. de inclusive una película no tengo sí. tú sabes y eso vale eso es importante yo creo y eso es parte de, 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 del proyecto, sí, de, de Puestes para el Futuro
2: Perfecto, nuevamente ¿cuál es el site del Kickstarter? Pues
4: el, el proyecto de Kickstarter está corriendo hasta, hasta el 10 de abril, eh, estamos recaudando fondos, así es que vayan a, a puestespalfuturo.com con E, eh, puestes eh, porque aquí somos inclusivos uh -huh. eh, Que eso es parte de eh, lo del proyecto sí, Absolutamente eh, y, y allí pueden ver todos los detalles verán un videito de allí ahí hablando miel allí pero sí. pero ven todos los los diferentes esto las diferentes eh, packages que pueden comprar hay, hay algunos que pues te puedes llevar un libro de carpeta blanda con un póster un libro de carpeta dura con un
2: póster para los que o, donen solamente si para, usted ¿sí? llega tarde si usted le, le, le fue le, si usted sí, le tiene tira. que mirar los huevos primero para decir que es perro <risa> se le va a ir la guagua y no le <risa> va a llegar ese postercito de Galvin Sierra el legendario artista que diseñó nuestro logo de plan de <risa> <risa> y nuestra camisa también que sí, es amarillo hermosa bastante. Sí, a mí me gusta la, la
1: camisa de plan de contingencia. ¿Y la vas el carro con ella? No. Ah, <risa> no ver, ah, hago pocas con ella. Puesta. Ey, lo he visto. Es ¿Y cierto. Y bajo los tiros por ella. Puede <risa> usar, <risa> se puede usar ya para vamos, lavar escrines. <risa> sí también importante.
2: escuchando a Frankie Ruiz y todo ese tipo de cosas. <risa> lavar escrines,
1: lavar carros. Tú te la pones y tú, tú te sientes oh, o sea, Soy grande. Al ver, me he puesto la camisa. Oye, <risa> ¿puedes <risa> compartir.? Algo para leer, algo de, ahora mismo, que algo muy bueno que sea de, de estos de últimos años. Pues llevo, ¿De esto sí, pues
4: llevo, le, llevo comentándote de las, las novelas de, de, de Nora, de, de N.K. Jemisin, eh, una autora sumamente gal, galardonada en los Estados Unidos. Se ganó el premio Hugo en los últimos tres años, tres veces corrida. ¿Qué,
1: qué premio Hugo? Para el en premio el...
4: Hugo es... Eh, como si fuese el, 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 el Oscar o el, o el Emmy o lo que sea de la, de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Es como que el premio más codiciado así de, de, de esa...
1: So es como para el reggaetón, un, tu música, la música urbana. Básicamente. Okay. Exacto. Con menos dembow. Menos dembow. Por ahora. O oh, más dembow. A lo mejor. Es mucho mejor el, dembow. Si
4: puestas para el futuro es, es, lo financiamos, pues quizás haya un poquito de... Dembow. ¿Quién sabe dembow. si hay dembow en puestas para el
1: futuro? <risa> que <risa> hay de rol, va
2: a jugar. Hay dembow. Y si de
1: momento... Esa palabra dembow. es bien buena dembow.
2: Sí, es verdad que sí. <risa> si, y, y si de momento en Puerto Rico descolonizado el Dembow se convierte en la música oficial nacional como hizo Trujillo con el merengue. En la década
0: del Guarachán. <risa> 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 bueno, pronto vamos a ver una emisora como Magic con ah, Dembow.
1: ¿Obligado? El Dentro regalón? de 20 o 30 años. Sí, que sí Magic Bow. Digo, no sé si van a haber emisoras de radio ¿Verdad? Pero... Yo creo que eso es otra
5: cosa
0: Porque <risa> con todo esto es streaming Ya las emisoras de radio, ya nadie pide una, una canción, una emisora de radio ¿o sí? Si no,
1: tú pones lo que tú quieras, ¿verdad? Bueno, las emisoras de radio ah, tienen mucha payola Llamar a la X sí. no, Pero antes la mucho. gente, yo recuerdo cuando sí. la gente
0: No, eh, llamo a Magic, ponme esta canción Y era como que...
1: Sí,
2: bueno, eh, ponme Barbie Girl de Aqua ¡Ja, <risa> <risa> Come on, Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. <risa> wow, wow. Coño, aquí están haciendo algo muy bonito. <risa> wow, wow. Ok, yo pues, creo que podemos ir cerrando. Llevamos dos horas con siete minutos aquí hablando. Pablo, gracias, gracias, gracias por venir aquí a hablar con nosotros. Ha sido
4: todo un placer. Gracias por,
2: por recibirme aquí. Eh, cuando estemos más cerca del deadline o cuando ya estemos seguros de que hay una publicación, podemos entonces conversar de nuevo con tal vez con dos o tres de los autores y sí, autoras que vengan y nos hablen un poquito. Y vas a
1: decir algo, slay. red social donde te pueden seguir? para
4: Pues eh, a, a mí me pueden seguir como Pablo D en Twitter. Eh, y el
1: proyecto tiene como un lugar para ir además del kickstarter
4: eh, bueno la, la página PuestesPalfuturo.com es la página que ahora mismo redirige al kickstarter si el proyecto es esto exitoso pues tengo planes para hacer algo un poquito más grande con esa página Mira, vaya. Eh, pero pues tú sabes los planes maestros a veces hay que mantenerlos en el tintero hasta que sea sí. el momento correcto pero pues a mí me pueden seguir exacto en, en @pablo_d en twitter y en instagram eh, y entonces mi casa de editorial que es firesidefiction.com y también at firesidefiction en Twitter
1: en en inglés no el, el, sí bueno no publicamos cosas en español, español también. también sí absolutamente mira,
4: mira. Eh, la mayoría en inglés pero hemos publicado mucho autor mexicano autor hay uno que otro puertorriqueño
1: eh, Léelo en el idioma original es mejor verdad
5: absolutamente
4: siempre cualquier siempre. cosa mira hay, hay, hay un cuento hay un cuento que nosotros publicamos creo que si mal no recuerdo en marzo del año pasado por un actor mexicano que se llama Alberto Chimal, y el cuento se llama Parasitismo. Y es un cuento de sirenas, uh, pero no las sirenas como ustedes las conocen. Okay. Eh, es Como curtido. Disney no las
0: presentó. ¿Ah? Como Disney no las presentó. No 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 esto no es Ariel. No, ah, no, esto no es Ariel. Ah.
4: Eh, es, es la sirena como parásito psíquico. Wow. Ah, wow. Y, y es un cuentito, mano, que lo tenemos en español y, y lo traducimos al inglés también, pero léanselo wow. o escúchenlo en español también. Eh, vale la pena. Eh, sí, ese cuento sí. Es, siempre o sea, uno, es
1: mejor leerlo en español. Sí, si sí puedes, obviamente. Porque
4: hay una versión en inglés. de. Hay una versión en inglés también. Yo lo que hago es cuando publicamos en, en, en diferentes lenguajes que... Yo solo publico en español e inglés porque son los lenguajes que uh -huh. yo manejo. No voy a ponerme a publicar en francés porque no conozco el francés. Uh -huh. eh, pero cuando publicamos un autor eh, en español, la versión principal, la versión que, siempre, que primero vas a ver en la página es la versión original en el español. Sí. Y tienes un botoncito para darle si quieres la de inglés, pero el, el español, eh, el, el lenguaje original del cuento siempre es la, la versión principal. O sea que vas a ver, pues, cuento en inglés, cuento en inglés, cuento en inglés y de repente vas a ver uno en español y ahí está.
2: Es que hay hay cuentos y hay, ele hay elementos culturales que se transmiten mejor en sus lenguas sí, maternas. absolutamente. Y me viene a la mente cuando leí el libro de John Steinbeck, Grapes of Wrath, uh -huh. que yo lo empecé a leer al mismo tiempo que mi papá. Pero uh -huh. mi papá lo empezó a leer en español. Y entonces de vez en cuando nos parábamos, parábamos de leer para discutir el libro. Claro. Y, y parecía que él estaba leyendo otra, cosa. otra obra literaria totalmente distinta. Qué interesante. Entonces eh, creo que también pasa lo mismo en las películas. Eh, para los weabus eh, el anime, yo no lo veo doblado. No, yo pero, lo veo... Uy, ¿quién hace yo, eso? Uf. Eh, aberraciones, yo conozco, yo conozco a gente. Yo no son amigos míos. Que.
4: <risa> wow. las películas se ven en el idioma el de idioma. su lengua
2: materna ¿verdad? su lengua materna con los subtítulos en el idioma que más tú extiendas en la lengua más parecida a la que tú vives ¿Sí? por ejemplo si yo estoy viendo una película italiana yo no voy a poner los subtítulos en inglés mi hermano al igual que una película portuguesa, no, lo, claro. no, lo, lo, lo voy a poner en español. En español si, la es alemana, pues en claro. si la película es alemana, pues pongo los subtítulos en inglés. Es más cerca el alemán. Sí, sí. Parasite
1: se ve en su idioma, porque los americanos están que no pueden leer el subtítulo por 10 minutos, sí. que se cansan. ¿Qué, qué es eso? pena, qué triste. Sí, qué sí. pena. Ellos se, ellos se lo pierden en una Ellos se lo pierden,
4: ciertamente. Es, es, eh. es como el que viene, es como, ha pasado, ¿sabes? Algún cabrón en, en Nueva York que viene, ¡ah, oh, este pendejo que habla inglés con un acento! ¡Cabrón! Ese tipo sabe tres, tres, tres lenguajes, tú sabes. Sí. No lo menosprecies. Tú cierto. lo que sabes es uno,
2: <risa> tú sabes. Por favor. Claro, claro. claro. Otro eh, me pasó también viendo la película de Akira Kurosawa Rashomon, sí. que es otra alegoría de una explosión nuclear asquerosa. Sure. Yes, yes, yes. Y yo, yo creo que ahí se siembran las primeras semillas del posmodernismo. Y este sí <risa> para que para el que no sepa Rashomon, película de Akira Kurosawa, legendario director de películas japonesas. Qué eh, ojo tenía ese hombre. ¿cómo? Sí, mano. Inspiró este, Star Wars, by the inspiró way. Inspiró Star Wars, sí. inspiró el anime. O sea, él cogió a Toshiro Mifune y le, y le dijo: párate aquí y hazme de, de todos los personajes que existen del shonen, del género shonen, del anime y del manga hoy día. Porque, uh -huh. eh, bueno, Yojimbo, eh, este tipo, ¿cómo Lobo es que Wolf and Long Wolf sí, 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 and cup, todo ese tipo eso de cosas. Es legendario. Mano. Sí, es legendario. Este Akira Kurosawa. Eh, yo la vi esa película de Rashomon primero en inglés por alguna razón yo no sé por qué y yo dije qué diablos es esto entonces luego la vi en japonés y vi la, las inflexiones en las voces y la actuación entonces pude ponerle la voz a la cara que estaba hablando y ese tipo de cosas y mira me fue mucho mejor viéndola en japonés con sus títulos en español
4: yo hago yo hago una sola excepción a la regla de verlos todos siempre en su lenguaje Ajá. y es y que ya no existe porque ya no hay forma de encontrarla que yo sepa el doblaje original del 85 de la película de Akira eh, ¿había uno en español? A, no, en, inglés. ¿En, ¿En, inglés? en ¿Estaba, inglés ¿estaba bueno? no, no no, absolutamente no. <risa> pero, no era bueno. Es pero es, 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 el, es... Sí. Así es. Pero es el... <risa> o sea, esa película llegó a mi vida en un momento donde, pues, me causó una impresión brutal. Bien. Y era en ese. o sea, que no teníamos la, la... O sea, yo lo que tenía era eso. Esto... Y pues, para mí, esa película está grabada. Yo la vi tantas y tantas veces que el, 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 el diálogo de esa película está grabada. Y era tan... Era un doblaje tan idiosincrático porque la sí. voz del general tenía una voz sí, rara sí. que así me ¿no, carajo y como que se me grabó en la cabeza y el otro día me, hace, hace ya par de años pero dije coño hace tiempo que no veo Akira déjame ir a ver la película y dije pues yo ahora obviamente la veo en, con subtítulos pero dije ah déjame ver con el, el, el doble en español uh -huh. en inglés perdona esto y lo cambio y yo ¿qué es esto? esto no es lo que yo me acuerdo claro ¿no? Así es que esa es la única película que yo se lo paso pero es más por, por razones emocionales, nostálgicas Nostalgica. es que, que hay, Dragon que Ball, que no. es ¿verdad?
1: Que le gusta a mucha gente en latinoamericano. Sí, man, porque sí. pues crecieron con él. Curiosamente, el, ¿eh? sí.
2: los personajes más poderosos y los más populares de Dragon Ball todos hacen las voces mujeres. Goku la hace la voz de sí. una mujer. Ah, Gohan hace la voz de una sí. mujer. Sí. sí. Todos son mujeres. Entonces tú escuchas las voces en japonés y, y son mujeres <risa> hablando, son mujeres hablando con voz de mujer, ni siquiera disimulan. Entonces luego lo escuchas en inglés, que tiene el acento eh, el acento como que noventoso cool supuestamente, que bien charrito y en español, que el doblaje mexicano de Dragon Ball Z es excelente. El doblaje mexicano en general está bien cabrón. Sí. Porque los Simpsons en español son,
0: sí. Oh, sí, son es más cabrones que en inglés. Pero cambiaron el talento de los Sí, Simpsons, no cambiaron. No me hace dado. como tres o cuatro años sacaron al sí. original de Homero Simpson Maldito Todo
2: el mundo, Maldito Flanders, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce <risa> sí, sí, Maldito sí, Flanders.
1: <risa> esa serie es legendaria, de verdad. Sí, Lleva sí. tantos años pues ya lo menosprecian, pero en verdad que lo que, la, lo, lo que lograron es, sí, es, ¿no? es muy bueno. Bueno, y sí. aparentemente esa serie
2: fue hecha por, por algún profeta bíblico o algo así, porque si no me dejo llevar <risa> por <risa> los coronavirus. <Sí>, <risa> <sí, sí. risa> todo fue Qué predicho yo, por, porque... los, por
1: los Simpsons. ¿Cómo? James Elbrook yo siempre lo leo uh -huh. sí. uno de los ah, pro, lo tienen de los en los alta, en, Dima, en todo, en sí. probablemente hizo sí. chico, 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 sí. <ríe> leo
2: eso Sly es donde te conseguen eh,
1: Juan Genieva en Twitter y slide Review en YouTube y hago el podcast que hablamos ahorita eh, Hablando Pop en Hablando a 24 Frames que es un programa que entrevistan empezó entrevistando personas del cine en Puerto Rico pero ahora pues entrevistan a, a la persona cool que aparezca y ahí la sienta. <risa> eso no le va a gustar a, a Gabriel, pero sí. La gente cool que, que se hey, da Eh Pero eso me incluye a mí porque yo fui para allá. El hombre fue allá, fue a GW y la pasamos bien.
2: Pablo, tú vuelves el mes que viene, ¿verdad?
4: Eh, por ahora. Sí. Ese es el plan. A ver si vas sí. si va, si pues por allí por sí. ahora. Si, al no si no me, si no me cancelan el viaje ah, y mi cuarentena. Esto, la sí. idea era volver para la Trimble. conferencia. Sí. La conferencia de Puerto Gráfico, que era una sí. conferencia de. de, de, de era. De, era, sí la cancelaron. Ajá. Todo lo pero, han cancelado. Pero me han dicho que, que las actividades que se iban a llevar a cabo localmente todavía se van a llevar a cabo, okay. así es que todavía pues tengo espero. planes de volver. Muy bien. Pero. Ha abierta
1: las puertas en el podcast. En el, Gracias. el grabando sí, hablando sí, sí 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 absolutamente un vacilón y hay vacilón. parking hay parking eso es Nice. <risa> y, y hay café en el primer y hay piso café en el primer nivel Exacto. está auspicioso el café está allá. ha hecho fantástico vamos a intentar que la pase bien eso va a pasar
4: yo creo que sí yo creo
2: que eso no, no cabe duda Puestaspalfuturo.com, vaya ahí, este coopere con el Kickstarter. Y si usted es un talento local que esté escribiendo ciencia ficción, tiene unas ideas también artista gráfico, comuníquese con Pablo Defendini. A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Y recuerden que también nos pueden conseguir por PD Contingencia por Instagram, ¿verdad? O es el rey, lo digo al revés. Eh, yo no PD Contingencia por Twitter, Plan de Contingencia Podcast por Instagram. No tengo la menor idea. Una de esas dos, búsquenos ahí por las redes sociales. Eh, Guario, ¿dónde te consigo? En Guaracandanga. Y recuerden que esta nota al calce ha sido posible y traída a ustedes por libros787.com, donde consiguen los libros más cool de literatura puertorriqueña y donde pronto vas a estar consiguiendo, cuando todo el mundo escucha este podcast y se ponga a escribir ciencia ficción, los libros más cool de ciencia ficción puertorriqueña. Eh, documentales, eh, Documentales, exacto. Libros de historia. Exacto. Pico, ahí están los de Pico. Los de Pico, sí. legendario. Eh, recuerdo utilizar el código plan de contingencia en el checkout para tener greeting eh, shipping. ¡Wow! Este barrilito tres estrellas está hermoso. Shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos. Vaya, mon. Vaya. Y bueno, yo creo que con esa, muchachos, hemos ido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
3: Ya te he visto fallar Y no quiero ser yo Quien te caje siempre Soy el espejo Que te ha visto llorar Ya quiero ser pedazo Bye.